0: హాస్టల్లో కమ్మ కాపు హీరోస్ గురించి కొట్టాడే వాళ్ళు అక్కడ సో మీ ఒపీనియన్ అసలు కాస్ట్ అనేది ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది అంటే నువ్వు ఒక కులంలో పుడితే ఇంకో కులానికి నువ్వు పోలేవు హావ్ టు డై దట్ క్యాన్ నక్సల్స్ నక్సల్స్ కి పోలీస్ వాళ్ళు అంటేనే కాలుతుంది అనేది
1: తల మొన్న వేరు చేసి తలను మా ఇంటికి పార్సల్ చేసి పంపించే అవకాశం కూడా ఉంటుంది ఇక అవి నన్ను చేసిన బతుకడే ఒక అడ్వెంచర్ మా ఎవరెస్ట్ లో ఇప్పటికీ నాలుగు వందల యాభై మంది ఐదు వందల శవాలు అట్లనే ఎవరెస్ట్లో ఉన్నాయి నేను వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు పిలిపించి అందరికి చెప్పాను సార్ మరి ఈ విధంగా ఉంటుందంటే వాళ్ళు సార్ మీ వాళ్ళు నా పిల్లలు కాదు మీ పిల్లలు మీరు ఏం చేసినా మంచిది అన్నారు సో కార్ ఇచ్చింది గవర్నమెంట్ ఏసీ రూమ్ ఉంటే దీనికి అంతగానే ఏం కావాలని ఆలోచిస్తారు చాలా మంది ఇట్లా రిజర్వేషన్స్ అనే
0: ఒక కాన్సెప్ట్ ఏదైతుందో అది ఎంత వరకు ప్రాపర్ గా ఉంది ఎంత వరకు ప్రాపర్ గా అమలు అమలవుతుంది పది శాతం ఉన్న
1: వాళ్ళకి తొంభై శాతం ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి తొంభై శాతం ఉన్న వాళ్ళకి పది శాతం ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి చాలా మంది రిజర్వేషన్ పాపం రిజర్వేషన్ నుంచి వచ్చాడు పాపం ఏంటి అసయంగా వాళ్ళు అక్కండి నాకు చేతికి తుపాకి సరే పర్సన్ రైఫ్లు ఇస్తారు మా అకాడమీలో ఇచ్చేటప్పుడు నువ్వు టార్గెట్ గా కొట్టకపోయినా పర్వాలేదు కొంచెం కిందికి కొట్టు అని అంటారా షో బి వన్ స్విమ్మింగ్ పూల్ ఇన్ అవర్నమెంట్ స్కూల్ ప్రభుత్వానికి ఖర్చు పెట్టకుండా వాస పంపించడం Why are policemen visible in a different
0: way? Uh, a bit tough,
1: physically and mentally. They are always trying to figure out what they are doing. They are always trying to discover the training.
0: Sir, I don't know any of them. They are trying to
1: figure out what they are doing. Do you want me to sit down here? The people don't want me to hurt you. I don't want you to hurt you. I
0: don't want you to hurt you. See, in our last 24 podcasts, low, this is the most sensitive podcast. Auntie? The topics that we spoke in this podcast, the guests we are having on the show, అంటే లిటరలీ క్యాస్ట్ సిస్టమ్ అంటే ఏంది అసలు ఇట్లాంటి క్యాస్ట్ డిస్క్రిమినేషన్ ఎందుకు అవుతుంది ఎలాంటి ఏరియాస్లో ఎక్కువ అవుతుంది ఈ రిజర్వేషన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంది కదా ఈ రిజర్వేషన్స్ అనేది కరెక్టా కాదా ఎప్పటికీ మారుతుంది ఈ అన్నలో ఒకళ్ళు అంటే తీవ్రవాదుల అంటే ఈ తీవ్రవాదం అనే మీనింగ్ ఏంది ఇట్లా చాలా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి నాకు చిన్నప్పటి నుంచి సో ఇలాంటి పాయింట్స్ అన్నింటిని మన ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ గారి దగ్గర నుంచి తెలుసుకోవడానికి ట్రై చేసాం సో ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ గారు హీ వాజ్ అ ఫార్మర్ ఐపీఎస్ అండ్ నవ్ అ పాలిటీషియన్ రీసెంట్లీ పాలిటిక్స్లో జాయిన్ అయ్యారు అంటే అప్పట్లో ఐపీఎస్ ఆఫీసర్గా వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఇంకా సర్వీస్ ఎయిటీ ఇయర్స్ ఉన్న అన్న టైంలో అనుకుంట హీ టుక్టికల్ స్టడీ లీవ్ అండ్ వెంట టు హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ అక్కడ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో మాస్టర్స్ చేసుకొని ఇక్కడికి వచ్చి మళ్ళీ వాలంటీర్ రిటైర్మెంట్ తీసుకొని అప్పుడు పాలిటిక్స్లోకి ఎంటర్ అయ్యారు ఈ జర్నీ ఎలా అయ్యింది ఆయన ఆయన మీద ఒక మూవీ కూడా ఉంది పూర్ణ అని అది నేను చూసి షాక్ అయిపోయాను సో ఇవన్నీకి రిలేటెడ్గా చాలా క్వశ్చన్స్ అడిగాను అండ్ ఐమ్ షూర్ యువ గోయిన్ టు ఎంజాయ్ దిస్ పాడ్కాస్ యూ యో గోయిన్ టు లర్న్ మెనీ థింగ్స్ ఫ్రమ్ దిస్ పాడ్కాస్ట్ అండ్ ఇలాంటి సెన్సిటివ్ టాపిక్స్ని మాట్లాడానికి నేను చాలా బాగా భయపడ్డాను స్టార్ట్ చేసే ముందు క్వశ్చనర్ రాసుకునేటప్పుడు కానీ వెన్ ఐ వాస్ రీచింగ్ అవుట్ టు దాట్ గెస్ట్ ఇవన్నీ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు కానీ ఆలోచ ఆలోచించేటప్పుడు కానీ ధడ దడ పుడుతుందన్నమాట ఇది కరెక్టా కాదా ఎవరు ఎలా తీసుకుంటారో అని అని నేను ఈ డిసైడ్ కాదండి ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు క్లారిఫై మై డౌట్స్ అండ్ చాలా వరకు నాకు వచ్చే క్వశ్చన్స్ కానీ లేకపోతే నా ఫ్యామిలీలో నేను వింటున్న మాటలు అలాంటివి పుష్ చేసి నేను ఫేస్ చేసిన ఇష్యూస్ అన్ని కలగలిపి ఇందులో మాట్లాడము సో లెట్ సి ఇన్ కేస్ మీకేమైనా ఇన్పుట్స్ ఉన్నా ఇలాంటివి చేయకూడదు చేయవచ్చు ఎలాంటివి చేస్తే బాగుంటుంది కింద కమెంట్స్లో పెట్టండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ సపోర్టింగ్ మీ హలో సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ కమింగ్ మై ప్రజ థ్యాంక్స్ ఫర్ యాక్సెప్టింగ్ ది రిక్వెస్ట్ త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ మా ప్లాన్ చేసి ప్లాన్ చేసి ఇప్పుడు కుదిరింది లాస్ట్కి మనకి సో ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఇంట్లో చెప్పాను మనం ఏం మాట్లాడము ఏం మాట్లాడబోతున్నాము అని సో ఈ పాడ్కాస్ట్ ఎంత ఎంత కుదిరితే అంత అఫ్కోర్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నా దృష్టిలో ఇది చాలా సెన్సిటివ్ అవ్వబోతుంది అనుకున్నాను ఎందుకంటే ఎప్పుడు ఇట్లాంటి టాపిక్స్ నుంచి మాట్లాడలేదు ఇన్ఫ్యాక్ట్ చాలా భయం వేస్తుంది నాకు సో నాకు జనరల్గా ఎన్నో రోజుల నుంచి ఉన్న క్వశ్చన్స్ అన్నిటినీ డౌట్స్ అన్నిటినీ రీసెంట్గా మనం పాడ్కాస్ట్ చేద్దామనుకున్న తర్వాత కూడా చాలా క్వశ్చన్స్ యాడ్ అయ్యా నాకు సో ఈ అన్ని క్వశ్చన్స్ని as a రా person, నార్మల్ పర్సన్ బయట వారి లాగానే అడుగుతా అనుబాం సో ఎంత కుదిరితే అంత రాగా పెట్టేదాం సార్ యాజ్ క్రిస్ప్ ఆస్ పాసిబుల్ యాజ్ రాజ్ అండ్ సో టు స్టార్ట్ విత్ లైక్ నేను ఒక టూ త్రీ సిచ్యువేషన్స్ చెప్తాను సార్ నాకు ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ సిక్స్ ఇయర్స్ బ్యాక్ నేను విజయవాడకి వెళ్ళి ఉండే సార్ అక్కడ సిపిటీ కోచింగ్ కోసం వెళ్ళాను ఒక త్రీ మంత్స్ కోచింగ్ కోసము అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు హాస్టల్స్ కోసము లేకపోతే రూమ్స్ కోసం తిరిగేటప్పుడు ఐ నెవర్ నేను ఫస్ట్ టైం హాస్టల్స్లో ఉండే ఐ నెవర్ న్యూ దాట్ పీపుల్ లాస్ట్ మీరు ఏమిటోలు అని అక్కడ ఫస్ట్ నన్ను అడిగారనమాట రూమ్స్ కోసం తిరిగినప్పుడు అప్పుడు అంటే ఒక పొలిటికల్ రేంజ్లో ఉంటుందేమో కాస్ట్ అనేది సినిమాలో చూపించినట్టు లేకపోతే న్యూస్లో చూపించినట్టే ఉంటుందేమో అనుకున్నాను అప్పట్లో నేను సేమ్ థింగ్ అంటే అట్లాంటి ఒక సిమిలర్ సిచ్యువేషన్ నేను రీసెంట్గా మా సిస్టర్ మ్యారేజ్ అప్పుడు ఏదో కొన్ని ఫార్మాలిటీస్ మాదిగా వాళ్ళు చేయాలి అలాంటిది ఏదో ఉండింది అనమాట సో అలాంటి వాళ్ళు మాకు తెలిసిన వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు టీ ఆఫర్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళు సపరేట్ కప్స్ ఇచ్చారు వాళ్ళకి దాని అండస్టోడ్ ఓకే ఇంట్లలో కూడా ఇట్లాంటివి అయితే ఇప్పుడు కూడా అంటే ఎంత ఎడ్యుకేషన్ వచ్చినా కూడా ఇంకా ఇట్లయితుందని ఇలాంటిది నేను రీసెంట్గా మనది మన పాడ్కాస్ట్ అనుకున్న తర్వాత ఇంట్లో ఏదో మూవీ చూస్తున్నారనమాట అందులో ఆ మూవీలో లేడీస్ అందరూ తక్కువ కేస్తున్న వాళ్ళందరూ దెని టూ పేసం బ్రెస్ట్ ట్యాక్స్ అనేది ఉండింది రొమ్ము రొమ్ము పన్నుల ఓకే సో ఆ మూవీ చూసి నేను అక్కడే షాక్ అయినా ఇది కాకుండా మళ్ళీ విజయవాడని చెప్పాను కదా అక్కడ రూమ్స్ దొరకకపోయేసరికి లాస్ట్కి వెళ్ళి నేను హాస్టల్లో ఉండే హాస్టల్లో కమ్మ కాపు హీరోస్ గురించి కొట్టాడే వాళ్ళు అక్కడ సో మావడు మావోడు అనుకుంటు సార్ నాకు ఒక చిన్న డౌట్ ఎక్కడ వచ్చిందంటే అంటే ఇంత బేస్ రేంజ్లో కూడా ఇప్పటికీ కూడా క్యాస్ట్ అని హడావిడి నడుస్తుంది అంటే అంటే ఎవరు ఎంకరేజ్ చేస్తున్నట్టు దీన్ని ఎలాంటి సెగ్మెంట్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అనేది నాకు ఎప్పటి నుంచి డౌట్ ఉండేది సార్ మీరు ఏమన్నా అంటే జర్నలైజ్ క్వశ్చన్ అయ్యింది బట్ ఐ వాంట టు నో అసలు దీని బేస్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది ఎక్కడ ఎండ్ అవుతుంది మీది
1: దీన్ని ఎవరు ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారో అంటే అనాదిగా వేల సంవత్సరాల నుండి ఎవరి చేతులైతే సంపద ఉన్నదో ఎవరి చేతులైతే అధికారం ఉన్నదో ఎవరైతే రాజులకు రాజ కుటుంబాలకు దగ్గర ఉన్నారో వాళ్లకు ఈ సంపద ఈ సుఖాలు ఈ సౌకర్యాలు విందులు విలాసాలు రాజప్రసాదాలు భూములు ఇవన్నీ వాళ్ళ దగ్గరనే ఉండాలంటే మిగతా వాళ్ళందరూ వాళ్ళకు వాళ్ళు తన్నుకుంటూ కూర్చోవాలి సో అందుకొరకే వాళ్ళే ఎంకరేజ్ చేస్తుంటారు మీరు ఇప్పుడు నువ్వు నేను మీ ఇంట్లోకి నేను వచ్చి లేకపోతే నా ఇంట్లోకి మీరొచ్చి సో వచ్చినప్పుడు మా ఇంట్లో ఉండే అంటే ఉదాహరణకు చెప్తున్నా ఇంట్లో ఉండే వాళ్ళు మీరే కులం వాళ్ళే కులం అని మనని అడగడం నేను మీ ఇంట్లోకి వచ్చినప్పుడు మీరే కులం అని అడగడం ఇవన్నీ కూడా దీన్ని మైండ్ హ్యాకింగ్ అంటారు అంటే మనకు తెలియకుండానే మనము ఒక సైకలాజికల్ యూనో సబ్కాన్షియస్ సబ్కాన్షియస్గా ఒక థింకింగ్ వచ్చేస్తుంది అది మీకు తెలియకుండానే వస్తుంది మీకు ఇష్టం లేకపోయినా మీ మైండ్ అటువైపు వెళ్తుంది సో అది అంటే ఈ హ్యాక్ మన మైండ్స్ ఎప్పుడో అనాది కాలంలోనే ఈ స్వార్థపరులు హ్యాక్ చేసి పెట్టారు సో అందుకొరికే ఇప్పుడు మీరు ఇంతమంది అన్నారు ఇంట్రోలో మీరు కొన్ని పనులు మాదిగలే చేయాలి అని అనేది అంటే ఎందుకు చేయాలి అందరూ మనుషులే అందరి బ్లడ్ ఎర్రగానే ఉంటుంది అందరికి రెండు కాళ్ళు ఉంటాయి అందరికి రెండే చేతులు ఉంటాయి అందరికి రెండే కళ్ళు ఉంటాయి అందరి డిఎన్ఏ ఒకటే రైట్ సో అందరి బ్రెయిన్ వెయిట్ కూడా అంతే ఉంటుంది ఆల్మోస్ట్ యావరేజ్గా కరెక్ట్ సో అయినా మరి కొన్ని 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 పనులు కొందరు ఎందుకు చేయాలి కొన్ని పనులు కొందరు చేయకూడదు అంటే ఇట్స్ ఏ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ ఆ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ను క్లియర్గా ఒక సాఫ్ట్వేర్ను తయారు చేసి ఆ సాఫ్ట్వేర్ను సమాజం మీద చొప్పించారు అందుకొరకే అందరు ఆ విధంగా ఆలోచిస్తారు మీరు ఉదాహరణకు ఇప్పుడు ఒక మాన్యువల్ స్కాబింజర్ దగ్గరికి పోయి మీరు రాజులు అవ్వచ్చు అంటే అతను నమ్మలేడు పారిశుద్ధ్య కార్మికులు మీకు కాలు పట్టుకుంటారు దయచేసి నేను తిట్టకండి అంటారు అమ్మ నా పన్న ఆ పన్న అప్పన్న అదని చేయించకండి నా వల్ల కాదు నేను దానికి దానికోసం పుట్టలేదు అంటే
0: ఇందా సబ్కాన్షియస్గా అంటే
1: వాటిలో ప్రోగ్రామ్ చేశారు సో మీరు ప్రతిరోజు అవే ఇమేజెస్ చూసి ప్రతిరోజు మీ తల్లిదండ్రులతో పాటు పోయినప్పుడు దేవాలయాలకు మీరు బయట ఉండడం లేకపోతే స్కూళ్ళలోకి పోయినప్పుడు మీరు బయట ఉండాలను ఇళ్ళలోకి వచ్చినప్పుడు మీరు అన్నారు సపరేట్ క్లాసుల్లో ఇవ్వడం అనడం చిన్న పిల్లలు కూడా అవన్నీ చూస్తూ ఉంటే వాళ్ళు అనుకుంటారు నిజంగా అవి ఆర్ డెస్టిన్ టు బీ లైక్ దిట్ అని అనుకుంటారు కాబట్టి అది ఆ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ అనేది సబ్కాన్షియస్గా అలా ఉండిపోతుంది రైట్ సో బ్రెయిన్లో కూడా అదే విధంగా పాత్వేస్ వచ్చేస్తాయి సో బయాలజికల్గా కూడా దేర్ ఇస్ అ బేస్ ఇస్తే బయాలజికల్గా మనం ఏం ఆలోచిస్తుంటే అవే పాత్వేస్ నా బ్రెయిన్లో ఫామ్ అవుతాయి అలాంటప్పుడు మీకు అది పర్పేజ్ పెట్ అవుతూనే ఉంటుంది సో ఈ క్యాస్ట్ అనేది ఒక స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ అనమాట ఆధిపత్యం ఉండేవాడికి అది ఆ పవర్ అంతా కూడా తన దగ్గరే ఉండాలని అనుకున్నప్పుడు సో మీకు అది పర్పించే ఉంటుంది
0: సారీ సార్ చెప్పండి నేను విన్నదాని ప్రకారము ఈ వృత్తి నుంచి వచ్చింది ఈ కాస్ట్ అనేది ఆక్యుపేషన్ డిఫరెన్సెస్ నుంచి వచ్చింది అనేది అది ఎంతవరకు రైట్స్ అంటే ఇట్లాంటి పాయింట్స్ గురించి చాలామందికి లాటరల్ థింకింగ్ ఆస్పెక్ట్లో కానీ ఎక్కడ ఒక్కొక్క ఆర్టికల్లో ఒక్కొక్కలాగా ఉండడం లేకపోతే ఒక్కొక్క వీడియోలో ఒకలాగా చెప్పడము ఒక్కొక్క స్పోర్స్ పర్సన్ ఒకలాగా చెప్పడం అవుతుంది కదా సో మీ ఒపీనియన్ అసలు కాస్ట్ అనేది ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది అంటే కాస్ట్ అనేది నేను ఇంతమంది
1: చెప్పాను ఎవరైతే ఒక బలవంతమైన వర్గం బలమైన వర్గం అధికారాన్ని సంపదను రిసోర్సెస్ను ల్యాండ్ కానీ లేకపోతే యానిమల్స్ కానీ లేకపోతే ఇంకేవైనా కానీ అధికారం కానీ ఇవన్నీ కూడా తమ దగ్గర పెట్టుకోవాలనుకున్నప్పుడు మనిషి ఒక్కడే ఉండడు కదా ఒక సమూహం ఉంటేనే కమ్యూనిటీ అంటారు సమూహ పది కమ్యూనిటీ కలిస్తే ఒక గ్రామం అవుతుంది పది గ్రామాలు కలిస్తే ఒక మండలం అవుతుంది పది మండలాలు కలిస్తే ఒక జిల్లా అవుతుంది రైట్ సో అందులో బలమైన సమాజం బలమైన సామాజిక వర్గం ఒక బలమైన కుటుంబం మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా ఎప్పుడు కూడా తన దగ్గరికి రాకూడదు తన చెప్పు చేతులు ఉండాలంటే వాళ్ళని ఎప్పుడు కూడా సబ్ ఏమంటారు సబ్జుకేట్ చేసి పెట్టాలి వాళ్ళు ఎప్పుడు వాళ్ళతోటి వాళ్ళు కొట్లాడుకుంటే చేయాలి అందుకొకే ఇప్పుడు మహిళలను చూడండి మహిళలను కూడా ఆ విధంగానే ఇది చేశారు మహిళలు అంటే మీరు బయాలజికల్గా మీరు అమ్మాయిలను అబ్బాయిలను పుట్టించడం కోసం పుట్టారు మీరు వంట చేయడం కోసం చేశారు మీరు బట్టలే ఉతుకాలి మీరు ఇళ్ళల్లో ముగ్గులు మీరే వేయాలి కసు మీరే కూర్చాలి సాన్పు మీరే చేయాలి రైట్ ఏంది మగవా చేయకూడదా అంటే ఊరికి అంటున్నా అండి మగవాళ్ళు చేయకూడదా సో అంటే ఇదే ఈ ఈ సైకలాజికల్ ప్రోగ్రామింగ్ అనేది మగవాళ్ళు చాలా క్లియర్గా ఆది నుంచి కూడా మహిళలను సబ్జుకేట్ చేశారు ఇప్పుడు మరి ఇప్పుడు మహిళలకు ఏకేపాటు ఇస్తే వాళ్ళు కూడా చక్కగా నేను పోలీస్ ఆఫీసర్గా పనిచేసాను కాబట్టి చెప్తాను ట్రైనింగ్ అకాడమీలో మేము ఎంత పర్ఫెక్ట్గా షూట్ చేస్తామో వాళ్ళు కూడా అంతే మాకన్నా బాగా షూట్ చేసేవాళ్ళు ఫైరింగ్ రేంజ్లో సో అలాంటప్పుడు వాళ్ళని ఎట్లా మనం డిస్క్రిమినేట్ చేస్తాము ఇదంతా కూడా ఒక వర్గం మరొక వర్గాన్ని ఎప్పుడు కూడా అణిచివేయడం కోసం వాళ్ళకి ఆ సంపద రాకుండా ఆ సంపద దరిదాపులకు కూడా వాళ్ళు రాకుండా చేయడం కోసమే ఈ కులం అనేది సృష్టించబడి కులం అనేది ఇప్పుడు వ్యవస్థీకృతమైంది రైట్ అందుకొరికే డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఏమంటారు క్యాస్ట్ ఈజ్ నాట్ ఎ డివిజన్ ఆఫ్ లేబర్ ఇట్ ఈస్ డివిజన్ ఆఫ్ లేబరర్స్ ఈరోజు నాగి బ్రాహ్మణులు ఉన్నారు నాగి బ్రాహ్మణులు ఎప్పుడు కూడా క్షౌరం చేస్తూనే ఉండాలి వాళ్ళు రేపు పూజారి అవ్వడం అంటే ఒప్పుకోరు యా మీరు మీరు ఇట్లా పూజారి పని చేస్తారు మేం చేయాలి కదా అంటారు అంటే నువ్వు పర్మనెంట్గా నాగి బ్రాహ్మణుల కొట్టిన పుట్టిన అబ్బాయి అమ్మాయి కానీ వాళ్ళు అదే పని చేసుకుంటూ కూర్చోవాలి రజకులు ఉన్నారు వాళ్ళు బట్టలు ఉతుకుతూనే ఉండాలి మాదిగలు ఉన్నారు వాళ్ళు ఎప్పుడు చెప్పులు చేస్తూనే ఉండాలి మాదిగలు వచ్చేసి మేము న్యాయబాబు లాగా పనిచేస్తామంటే లేకపోతే మేము పూజారి వర్గంగా ఉంటాము మేములో అయితే వ్యాపారం చేస్తామంటే ఈ సమాజం ఒప్పుకోదు రైట్ సో అది డివిజన్ ఆఫ్ లేబర్స్ పర్మనెంట్ డివిజన్ ఆఫ్ లేబర్ క్యాస్ట్లో ఒక యూనిక్నెస్ ఏంటంటే నువ్వు ఒక కులంలో పుడితే ఇంకో కులానికి నువ్వు పోలేవు యు యూ హ్యావ్ టు డైన్ దట్ క్యాస్ట్ దట్ ఈస్ అ మోస్ట్ డేంజరస్ థింగ్ అని నేను అంటాను హ్యూమన్ రేస్లో ఎప్పుడు కూడా హ్యూమన్ రైస్ లో మొబిలిటీ ఉండాలి ఇప్పుడు నాయ బ్రాహ్మణుడు అయిన వ్యక్తి రేపు పొద్దున కలుగిత కార్మికుడు కావచ్చు కలుగిత కార్మికుడు అయిన వ్యక్తి రేపు కలెక్టర్ కావచ్చు కలెక్టర్ అయిన వ్యక్తి రేపు పురోహితుడు కావచ్చు లేకపోతే చెప్పులు కుట్టే వ్యక్తి రేపు పెద్ద సైంటిస్ట్ కావచ్చు ఎందుకు కాకూడదు సో బట్ ఇవన్నీ కూడా ఈ విధంగా మీరు రాకూడదు అని ప్రోగ్రామింగ్ చేసింది ఎవరు ఇప్పుడు మా సాఫ్ట్వేర్లో కోడ్ రాస్తాం కదా ఆ కోడ్ రాసింది ఎవరు ఎవరో ఒకటి రాసుంటాడు ఆ కోడ్ రాసినోడు చాలా స్వార్థపూరితంగా వీళ్ళెవ్వరు నా దరిదాపులో కూడా రాకూడదు అని కోడ్ రాశాడు అర్థమైంది అందువరకే మీరు దేవాలయాల్లో పూజారుల్లో నైంటీ పర్సెంట్ మీకు బ్రాహ్మణులే కనిపిస్తారు రైట్ నైంటీ పర్సెంట్ ఇప్పుడు కొంత కొంత మార్జినల్గా చేంజ్ అవుతుంది నైంటీ పర్సెంట్ బ్రాహ్మణులు కనిపిస్తారు కేవలం గ్రామ దేవతలు ఎల్లమ్మ మారమ్మ శంకులమ్మ కంకాలమ్మ తర్వాత మైసమ్మ పెద్దమ్మ తల్లి ఇలాంటి వాటిలోనే కొంత బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళకి అక్కడ కొంత పేద వర్గాల కనిపిస్తారు అయితే మీకు పెద్ద టెంపుల్స్లో కూడా వాళ్ళే కనిపిస్తారు సో అంటే ఈ కోడ్ రాసిన వ్యక్తులు వీ ఈ వర్గాలకు
0: చెందిన వాళ్ళు పూజారులు కాలేరు అని చెప్పేసి రాయడం జరిగింది ఇన్ఫాక్ట్ నేను అడవి రీజన్ ఏంటంటే నేను మొన్న రీసెర్చ్ లో చూస్తున్నప్పుడు మనస్మృతి అని ఉంది కదా అది కరెక్షన్ దాంట్లో నేను చదివిన మనుషులు పుట్టారు బ్రహ్మ బాడీ పార్ట్స్ నుండి తల అనేది బ్రాహ్మన్స్ ఫీట్ అంటే దళిత్ అనుకుంటాయి క్షత్రియా సంథింగ్ అట్లేదు ఉంది నాకు అది అర్థం కాలేదు అది ఎంతవరకు లాజికల్ లాజికల్ కాదు
1: ఇలాక్ సో ఎవ్రీబడి అదే చెప్తున్నాడు ఎవ్రబడీస్ డిఎన్ఐ సే కరెక్ట్ దెన్ ఎవ్రీ బడీస్ డిఎన్ఏ సేమ్ అందరి డిఎన్ఏ ఒకటే అయినప్పుడు ఒకరు ఒక పనే ఎందుకు చేస్తున్నారు తరతరాలుగా ఇంకొకరు ఇంకొక పని అలాగే చేస్తున్నారు ఎందుకు ఈ పని చేసే వ్యక్తి ఆ పని ఎందుకు చేస్తున్నారు ఇప్పుడు వ్యవసాయం చేసే వాళ్ళు సైనికులు ఎందుకు కాలేకపోతున్నారు సైనికులు కాయ వాళ్ళు వ్యాపారం ఎందుకు చేయలేకపోతున్నారు చేయొచ్చు
0: బట్ వైస్ దట్ దే ఆర్ నాట్ డూయింగ్ రైట్ అది అది నేను క్వశ్చన్ చేస్తున్నాను రైట్ రైట్ అండ్ సార్ ఇప్పుడు ఇందాక అంబేద్కర్ గారి నుంచి టాపిక్ వచ్చింది కాబట్టి ఐ గీన్ నాకు నాకు నాలెడ్జ్ లేదు కాబట్టి క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నాను యాజ్ పర్ యుర్ నాలెడ్జ్ సార్ ఈ రిజర్వేషన్స్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ ఏదైతుందో అది ఎంతవరకు ప్రాపర్గా ఉంది ఎంతవరకు ప్రాపర్గా అమలు అమలు అవుతుంది అనేది ఒక క్వశ్చన్ ఉంది నాకు ప్రాపర్గా అమలు అవ్వడం లేదండి
1: ప్రాపర్గా అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రిజర్వేషన్ అంటే అదొక ఏదో ఈ సమాజం వీళ్ళందరికీ ఇచ్చిన భిక్ష లాగా అనుకుంటున్నా బట్ సమాజం రిజర్వేషన్స్ అనేది వీళ్ళు హక్కు వందకు ఇప్పుడు రకరకాల కులాలు ఉన్నాయండి రకరకాల కులాలు ఉంటే ఇప్పుడు మీరు ఉద్యోగాల్లో తీసుకోండి ఉద్యోగాలు తీసుకుంటే ఆల్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలో మన రీసెంట్గా వచ్చిన సర్వే పార్లమెంట్లో ఇచ్చిన క్వశ్చన్కు సమాధానం నలభై ఐదు సెంట్రల్ యూనివర్సిటీల్లో జనరల్ కేటగిరీకి చెందిన వాళ్ళు తొంభై శాతం మంది ఉన్నారు ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ ముస్లిం మైనారిటీకి చెందిన వాళ్ళు పది శాతం ఉన్నారు యాక్చువల్గా రియాలిటీలో జనాభా ఎవరు దెక్కు ఉంటుంది వీళ్ళందరూ కలిపితే వీళ్ళు తొంభై మంది అవుతారు రైట్ 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 జనరల్ కేటగిరీకి చెందిన వాళ్ళు కేవలం పది శాతం ఉంటారు కానీ పది శాతం ఉన్న వాళ్ళకేమో తొంభై శాతం ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి తొంభై శాతం ఉన్న వాళ్ళకి పది శాతం ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి మీకు అర్థమైందా అర్థమైనా హైకోర్టు సుప్రీంకోర్టు జడ్జెస్ తీసుకోండి ఇప్పటివరకు కూడా స్వాతంత్ర్యం వచ్చి డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలైనా ఇప్పటికి కూడా జడ్జెస్లో హైకోర్టు జడ్జెస్ కానీ సుప్రీం జడ్జెస్ కానీ డెబ్బై ఐదు శాతం అమ్మ వాళ్ళు అగ్రవర్ణాల వాళ్ళే ఉన్నారు మరి బీసీలు కానీ ఎస్సీలు కానీ ఎస్టీలు కానీ ముస్లిం మైనారిటీలు కానీ క్రైస్తవ మైనార్టీలు కానీ వీళ్ళందరూ కలిపితే తొంభై శాతం అవుతారు ఈ తొంభై శాతంలో ఎవరు చదువుకోలేదా లేకపోతే చదవడం చేత కాదా లేకపోతే చదువుకున్న వాళ్ళకు ఉద్యోగాలు తెచ్చుకోవడం చేత కాదా లేకపోతే లా తెలీదా అనేది మరి కామన్ సెన్స్ కదా డెబ్బై సంవత్సరాలు ఎందుకు రాలేదు అంటే నేను రిజర్వేషన్ గురించి మీరు అడిగారు కాబట్టి ఎందుకు చెప్తానంటే రిజర్వేషన్ అనేది గవర్నమెంట్ వీళ్ళందరికీ ఇచ్చే ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీలకు ఇచ్చే భిక్ష కాదు వాళ్ళ హక్కు ఇప్పుడు గవర్నమెంట్లో ఇప్పుడు దేశంలో వంద వందకు వంద ఉన్నప్పుడు 25% ఐదు BC, యాభై శాతం బీసీలు ఉన్నారు పదిహేను SC, ఎస్సీలు ఉన్నారు ఏడు పాయింట్ ఐదు శాతం పది శాతం ఎస్టీలు ఉన్నారు మరి గవర్నమెంట్లో కానీ ప్రైవేట్ ఇండస్ట్రీలో కానీ ఎక్కడైనా కూడా వాళ్ళు కూడా అంతే పర్సంటేజ్లు ఉండాలి కదా ఎందుకు ఉండట్లేదు వాళ్ళు పన్నులు కడుతున్నారు వాళ్ళు వ్యవసాయం చేస్తున్నారు వాళ్ళు కూలీలు వస్తున్నారు వాళ్ళు ఆటో డ్రైవర్ కి పని చేస్తున్నారు సో అన్ని చేస్తున్నారు వాళ్ళు వాట్ ఎవర్ ది డూ దే పేద ట్యాక్సెస్ బట్ వైజ్ దట్ ఇన్ ద ఎంప్లాయ్మెంట్ సెక్టర్ లేకపోతే ఈ సెక్టర్స్ లో వాళ్ళు ఎందుకు లేరు అక్కడే రిజర్వేషన్ అనే కాన్సెప్ట్ వచ్చింది అంటే వీళ్ళకి కూడా మనం కల్పించాలి ఇప్పుడు డబ్బు ఉన్న వాళ్ళు ఇప్పుడు కోకాపేటలో మీరు నిన్న భూమి వేయడం జరిగింది ఒక ఎకరానికి వంద కోట్లు హైయెస్ట్ హైయెస్ట్ ఇన్ ద కంట్రీ ఒకెకరానికి వంద కోట్లు పోయింది ఆ వంద కోట్లలో వంద కోట్లు పెట్టిన వాళ్ళలో ఎవరు ఉన్నారో అందరు ఆధిపత్య వర్గాలకు చెందిన వాళ్లే ఉంటారు అగ్రవర్ణాలకు వల్ల అందులో అందులో కూడా అగ్రవర్ణాల్లో పేదలు కాదు అగ్రవర్ణాలు రిచ్ పీపుల్ అందులో ఉంటారు మరి మిగతా వాళ్ళు ఎందుకు చేయలేకపోయారు డెబ్బై సంవత్సరాల స్వయో ఎస్సీల నుంచి అంత డబ్బు పెట్టేవాడు ఒక్కడు కూడా ఎందుకు రాలేదు బీసీలు యాభై శాతం ఉన్నారు దేశంలో యాభై శాతంలో ఒక్కడు కూడా అంత డబ్బు పెట్టేవాడు ఎందుకు రాలేదు ఎందుకు అందులో బీసీలు లేరు యూ అండర్స్టాండ్ అంటే వాళ్ళకు ఆపర్చునిటీస్ ఇవ్వాలి ఇవ్వాలంటే మనం ఏదో ఇచ్చే భిక్షం కాదు వాళ్ళ హక్కు అంటున్నాను నేను రిజర్వేషన్ అనేది వాళ్ళ హక్కు ఇప్పుడు చాలా మంది రిజర్వేషన్ పాపం రిజర్వేషన్ నుంచి వచ్చాడు పాపం ఏంటి అసహంగా వాళ్ళు అక్కండి చూసాను మీరు ఈ దేశంలో యాభై రెండు శాతం ఉన్నారు వాళ్ళు యాభై రెండు శాతం బీసీలు ఉంటే యాభై రెండు శాతం వాళ్ళకి ఆ సంపదలో భాగస్వామి ఉండాలి అవకాశాల్లో భాగస్వామి ఉండాలి ఎస్సీలు ఇరవై శాతం ఉన్నారు ఇరవై శాతం వాళ్ళ భాగస్వామి ఉండాలి ట్రైబల్ పాపులేషన్ పది ఉన్నారు పది వాళ్ళ
0: భాగస్వామి ఉండాలి ఆఫ్ ద పాపులేషన్ ది షుడ్ బి దేర్ ఇన్ ఎవ్రీ సెక్టర్ ఆఫ్ ద కంట్రీ అయితే సార్ ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు నేను ఒక ఇంటర్వ్యూలో కూడా చూశాను మీరు అనడము ప్రెసెంట్ సిచ్యువేషన్ని ఒక యాభై ఏళ్ళ నుంచి అవుతున్న దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని రెండు వేల నుంచి రెండు వేల సంవత్సరాల నుంచి వస్తున్న ఆ యనచివేతని మీరు మర్చిపోతున్నారని మీరు ఒకరు క్వశ్చన్ చేశారు ఒకరిని సో అక్కడ జస్ట్ ఇట్ మేక్స్ డెఫినెట్లీ సెన్స్ ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన దాన్ని బట్టి కూడా వాట్ ఐ వాట్ ఇస్ రన్నింగ్ ఇన్ మై మైండ్ ఇస్ ఈ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ దిస్ ఈ ప్రోటోకాల్స్ కానివ్వండి ఈ ప్రిన్సిపల్స్ పాలసీస్ కానివ్వండి ఆ ఫార్మేషన్లో నేను ఒక లాజిక్ మిస్ అవుతున్నాను అంటే ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ పలానా జాబ్ ఓపెనింగ్స్లో రిజర్వేషన్స్ ఆస్పెక్ట్లో ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ వాట్ ఎవర్ ది క్యాస్ సార్ ఆ డివిజన్స్లో ఇంత ఇంత శాతం వీళ్ళకి ఇవ్వాలి అనేది ఉంది దాంతో పాటు ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా దగ్గరికి వచ్చేసరికి మార్క్స్ అనేవి ఒకటి ఉంది కదా సార్ ఎంత వరకు పర్సెంటేజెస్ ఆఫ్ స్టడీస్ దాని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఐ మెంటూ కేటగిరీ వేర్ నాకు ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వచ్చినా సరిపోతుంది ఎగ్జామ్స్లో అని ఇంకొక కేటగిరీ వాళ్ళకి ఎయిటీ పర్సెంట్ ఉంది సేమ్ ఎగ్జామ్కి సో ఇక్కడ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ద జాబ్ ఏదైతే ఉంటుందో అక్కడ మ్యాటర్ అవ్వట్లేదా అనేది నాకు ఒక క్వశ్చన్ ఉండేది అనమాట అంటే ఇవి ఎగ్జామ్ తక్కువ మార్కులు వచ్చిన తీసుకుంటే అది నా సో ట్లీ వీళ్ళ సైడ్ నుంచి ఆలోచించి ఇప్పుడు నేనే ఉన్నాను నేను తక్కువ కులా చెందిన వాడిని నాకు ఆ ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియానిఫిట్ అయింది దీని వల్ల లక్ష మందు ఇంకో పది లక్షల మంది నన్ను చూసుకొని రావచ్చు దీనివల్ల డెఫినెట్లీ కాస్ట్ సిస్టమ్ అయితే అగ్గుతూ వస్తుంది ఈక్వాలిటీ కొంత జాబ్ ఆస్పెక్ట్ లో చూసుకుంటే సార్ ఎఫిషియన్సీ మ్యాటర్ అవుతుంది కదా ఇది ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ద లా ఏదైతే ఉండిందో అప్పుడు ఇది ఎంత వరకు రైట్ ట్రాక్ లో అయింది అనేది నాకు
1: వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ చాలా మందికి ఉండే ప్రశ్న సో రిజర్వేషన్లలో వచ్చిన వాళ్ళ వల్ల ఆర్గనైజేషన్స్ లో ఎఫిషియన్సీ తగ్గుతుంది అని అనే అపవాదం అనేది చాలా బలంగా ఈ యాంటీ రిజర్వేషన్ యాక్టివిస్ట్ లో తీసుకొస్తున్నారు మైండ్ హ్యాకింగ్ లో ఇది కూడా ఒక భాగం అనమాట వాట్సాప్ యూనివర్సిటీస్ లో వచ్చిన తర్వాత సో నేను కూడా చాలా ఓపెన్ గా చెప్తున్నాను సో ఇప్పుడు నేనేమంటానంటే ఏ ఆర్గనైజేషన్ ఎఫిషియన్సీ దెబ్బతిన్నది కూడా ఏ ఆర్గనైజేషన్ ఎఫిషియన్సీ దెబ్బతిన్నది సో హైకోర్టులు సుప్రీంకోర్టుల్లో వే లక్షల సంఖ్యలో కేసులు పెండింగ్ ఉన్నాయి అందులో రిజర్వేషన్ లేవుగా మరి ఎందుకు అంత పెండెన్సీ ఉంది ఇవాళ దేశంలో థౌజండ్ గ్యాంగ్స్టర్స్ తీసుకోండి అందులో ఒక్కరు కూడా ఈ వర్గాలకు ఎందులో ఉండరు 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 మరి ఆయన గ్యాంగ్స్టర్స్ అందరు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నారు ఇవాళ బ్యాంక్స్లో ఫ్రాడింగ్ తీసుకోండి బ్యాంక్స్ను కొల్లగొట్టిన వాళ్ళు అంటే విజయ్ మల్య్య కానీ నీరవ్ మోడీ లేకపోతే హర్షోత్ మేతా కానీ లేకపోతే ఇంకెవరైనా సో వీళ్ళందరినీ తీసుకోండి వీళ్ళందరూ ఏ వర్గాలకు చెందిన వాళ్ళు అనాదిగా సంపద ఎవరి దగ్గర ఆధిపత్య వర్గాలకు చెందిన వాళ్ళు మొత్తం యూ యూ టేక్ ఎ స్కామ్ ఇన్ దిస్ కంట్రీ షో మీ వన్ పర్సన్ ఫ్రమ్ బీసీఎస్సీఎస్టీ హౌసెస్ టేక్ వన్ స్కామ్ వేల లాక్స్ ఆఫ్ క్రోడ్స్ ఆఫ్ పబ్లిక్ మనీ లూట్ చేయబడ్డ ఏ స్కామ్ అనేది తీసుకోండి ఎవరు కూడా ఈ వర్గాలకు చెందిన వాళ్ళు ఉండాలి చాలా మినిమల్ పాయింట్ జీరో వన్ పర్సెంట్ జీరో టూ పర్సెంట్ ఉంటారు అంతే సో అదేవిధంగా రిజర్వేషన్ల ద్వారా వచ్చిన వాళ్ళు ఉద్యోగాలు చేస్తే ఆ ఆర్గనైజేషన్ ఎఫిషియన్సీ తగ్గింది అనడానికి ఏమైనా సైంటిఫిక్ స్టడీస్ ఉన్నాయా లేవు ఇప్పుడు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో ఉస్మానియా మెడికల్ కాలేజ్లో డాక్టర్స్ ఉన్నారు అన్ని వర్గాలకు ఎదిరిన వాళ్ళు ఉంటారు సో దాంట్లో డాక్టర్స్ ఇంజనీర్సు అందరు కూడా అన్ని వర్గాల నుంచి ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ నుంచి ఉంటారు దానివల్ల పేషెంట్లు చచ్చిపోతున్నట్టుగా ఏమన్నా ఎక్కడన్నా మనకు లేదు పోనీ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్లో ఆ పేషెంట్లు చనిపోరు సపోజ్ యశోద హాస్పిటల్ లేకపోతే కాంటినెంటల్ హాస్పిటల్ లేకపోతే అపోలో హాస్పిటల్లో ఇక్కడ రిజర్వేషన్ల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు లేరు అందరు కూడా రిజర్వేషన్ లేని వర్గాల నుంచే వచ్చిన వాళ్ళు అందువల్ల పేషెంట్లు ఇక్కడ చావరని ఇవ్వకుండా రాసి ఇవ్వగలరా సో వాట్ ఐఎమ్ ట్రాయింగ్ టు సే ఇది అదంతా కూడా అపవాదు మీకు ఎక్కడ కూడా సైంటిఫిక్ నేను వంద సైంటిఫిక్ స్టడీస్ చూపిస్తాను రిజర్వేషన్ పెట్టినందు వల్ల ఆ అర్గనైజేషన్ ఎఫిషియన్స్ ఇంప్రూవ్ అయిందని నేను సైంటిఫిక్ స్టడీ చూపిస్తాను ఇంప్రూవ్ అయిందని ఇంప్రూవ్ అయిందని నేను వాళ్ళు చూయించగలరా రిజర్వేషన్ ఇంప్రూవ్ కాలేదని నేను చూస్తాను నా దగ్గర ఉన్న అసైంటెన్స్ రెడీ సో ఆర్గనైజేషన్ ఎఫిషియన్సీ అనేది ఈ రిజర్వేషన్ అనేది ఒక ఎంట్రీ పాయింట్ మాత్రమే ఎంట్రీ పాయింట్ అయిన తర్వాత ఎంటర్ అయిన తర్వాత మీరు నాకు సపరేట్ రూల్స్ ఏ ఉండవు ఇప్పుడు నేను రిజర్వేషన్తో వచ్చానండి ఐ బిలాంగ్ టు మాదిగా కమ్యూనిటీ రైట్ నేను రిజర్వేషన్తో వచ్చాను రిజర్వేషన్ వచ్చిన వెంటనే నేను నాకు చేతికి తుపాకిస్తారు ఏకై పర్సెంట్ రైఫిల్ ఇస్తారు మా అకాడమీలో గ్లాక్ పిస్టల్ ఇస్తారు ఇచ్చేటప్పుడు నువ్వు టార్గెట్గా కొట్టకపోయినా పర్వాలేదు కొంచెం కిందికి కొట్టు అని అంటారా ఎంట్రీ లెవెల్ ఎంట్రీ లెవెల్లో నాకెందుకు ఇస్తున్నారు అనాదిగా నా పూర్వీకులందరూ అణిచివేయబడ్డారు నా పూర్వీకులకు చదువు రాలేదు నన్ను ఊర్లో మధ్యలో ఉండనివ్వలేదు ఊరు చివర ఎక్కడో గూడాలలో ఉండనిచ్చు మా తల్లిదండ్రులు చదువుకుంటే వాళ్ళను చదువుకొనివ్వకుండా చేశారు తర్వాత మా తాత ముత్తాలు అసలు చదువే రానివ్వలేదు సో అలాంటి కుటుంబాల నుంచి వచ్చిన వాడిని నేను చదువుకున్న వాళ్ళని తన్నారు చదువుకున్న వాళ్ళని వాళ్ళ చెవులలో సీసం పోసారు చదువుకున్న వాళ్ళు మర్డర్లు చేసిన పరిస్థితుల నుంచి నేను వచ్చాను సో అలాంటి వాడిని నాకు ఈ ఐపీఎస్ నేను గ్రూప్ వన్ కోచింగ్ లేకపోతే సివిల్ సర్వీస్ కోచింగ్ ఇదే మీ పక్కన అయ్యనగర్లో సరీమాయత్నగర్లోనో అశోక్ నగర్లోనో కోచింగ్ తీసుకొని అన్ని రిసోర్సెస్ నాకు ఉండవు అయినా కూడా నేను అంత కింద మీద పడి వాళ్ళు వేల మంది ఈ ఆర్గనైజేషన్ జాయిన్ అయ్యారు జాయిన్ అయిన వెంటనే నువ్వు పెర్ఫామ్ చేయకపోయినా పర్వాలేదు నువ్వు తుపాకీ ఫైర్ చేయకపోయినా పర్వాలేదు నాకు మరి నేను నేను ఎక్కడెక్కడైతే పనిచేసానో అక్కడ అంతా నాకు ప్రెసిడెంట్స్ పోలీస్ మెడల్ ఫ్ గ్యాలంటరీ వచ్చింది ఈ దేశంలో ఈ దేశంలో ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇచ్చే అత్యుత్తమైన అవార్డు పోలీస్ ఆఫీసర్లకు గ్యాలంటరీ అవార్డు గ్యాలంటరీ మెడల్ వచ్చింది నాకు వచ్చింది రిజర్వేషన్ లేని వాళ్లకు చాలా మంది కూడా రాలేదు రిజర్వేషన్ లేకుండా ఆ సిస్టమ్ లోకి నాకు ప్రెసిడెంట్స్ పోలీస్ మెడల్ ఫర్ మెరిటోరియ సర్వీస్ వచ్చింది ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ మెడల్ వచ్చింది తెలంగాణ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఎక్సలెన్స్ అవార్డు ఇస్తే నా నలుగురిని సెలెక్ట్ చేస్తే అందులో నేను ఒకరు నేను ఒకరిని సో నేను మాదిగారు కమ్యూనిటీ నుంచి వచ్చాను సో నువ్వు ఎట్లాంటో ప్రవీణ్ కుమార్ అంటారనేందుకు సిస్టమ్ చెడిపోయిందని నేను నేను ఉదాహరణకు చెప్తాను ఆర్గ్యుమెంట్స్ చెప్తాను మీరు నేను గురుకులాల్లో సెక్రటరీగా పనిచేశాను పది సంవత్సరాలు నేను ప్రపంచంలో నెంబర్ వన్ యూనివర్సిటీకి వెళ్ళాను హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీకి అవును సార్ కరెక్ట్ బారక్ ఒబామా చదివాడు అక్కడ తర్వాత బిల్ గేట్స్ చదివాడు మార్క్ జుగర్బర్గ్ అక్కడే చదివాడు నేను కూడా అక్కడే చదివాను మరి నేను ఈ కమ్యూనిటీ నుంచి వచ్చి ఉంటే నాకు నిజంగా బ్రెయిన్ లేకుండా పోయినట్టే నేను అక్కడ పోదు మరి ఎంతో మంది వేల మంది రిజర్వేషన్ లేకుండా వచ్చిన ఇదే రాష్ట్రాల్లో మరి వాళ్ళెందుకు పోలేకపోయారు రైట్ వాళ్ళెందుకు పోలేకపోయారు నేను గురుకుల పాఠశాల నుంచి వచ్చిన తర్వాత నేను గురుకుల పాఠశాలలో సెక్రటరీగా పనిచేశాను నేను అనుకున్నాను నేను అనుభవించండి నాకు దొరకంది ఈ పిల్లలకు ఇవ్వాలనుకున్నాను పది లక్షల మంది పిల్లలు వాళ్ళందరినీ పిలిపించి పెద్ద ఎత్తున రాక్ క్లైంబింగ్ తర్వాత అవి ఇవి ట్రైనింగ్లు ఇప్పించి ఎవరేజ్ శీకరం మీదకి పంపించాను ఒక ఎస్సీ అబ్బాయి ఒక ఎస్టీ అమ్మాయి సో వాళ్ళ వాళ్ళ ఎబిలిటీ ఫిజికల్ ఎబిలిటీ చూసి పంపించారు పంపిస్తే పద్దెనిమిది మంది చచ్చిపోయినా వాళ్ళు ఆ శివాల మధ్యలో నుంచి నడుచుకుంటూ పోయి ఎవరెస్ట్ ఎక్కారు ఆ అమ్మాయి ప్రపంచంలో అత్యంత చిన్న వయసులో ఎవరెస్ట్ ఎక్కిన అమ్మాయికి ఎప్పటికప్పుడు రికార్డు ఉంది ప్రపంచ రికార్డు అండి దీని నుంచి ఒక
0: స్ట్రాంగ్ పాయింట్ ఉంది ప్రపంచ రికార్డు కానీ
1: మరి అమ్మాయి రిజర్వేషన్ అని అనగలవా అమ్మనా వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు సార్ రిజర్వేషన్ ఉన్నందువల్ల ఈ ఆర్గనైజేషన్ ఎఫిషియన్సీ అయిపోతుంది అనేది అది తప్పనం ఇప్పుడు ఆర్టీసీ కార్మికులు ఉన్నారు రోజు బస్సులు తిరుగుతూనే ఉన్నాయి వాళ్ళు ఎస్సీలు ఉంటారు ఎస్టీలు ఉంటారు బీసీలు ఉంటారు ఎస్సీ వాళ్ళందరూ ఏమైనా యాక్సిడెంట్లు చేస్తున్నారు సో అంటే ఇదంతా కావాలని మనం ఎంత దూరం ఆలోచించి మన మైండ్ సాక్ చేసి అయిపోయింది దేశం పరిస్థితి మరి స్కామ్స్టర్స్ అందరూ రిజర్వేషన్ లేని వాళ్ళే కదా వాళ్ళ గురించి
0: ఏమంటారు ఈ ఆర్గ్యుమెంట్ అనేది క్లిక్ అవుతుండే నాకు యూ అండ్ రిజర్వేషన్ టాపిక్ వచ్చింది కాబట్టి సార్ మీ ఇంటర్వ్యూస్ లో నేను చూసిన దాన్ని బట్టి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మీరు రిజర్వేషన్ అనేది అనేదాన్ని మీరు ఆప్ చేసుకున్నారు కదా మీ పిల్లలు తీసేసేస్తాను సో అది విన్నప్పుడు నాకు ఒక క్వశ్చన్ ఏమి వచ్చిందంటే ఇట్స్ అేట్ మూవ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇప్పుడు ఇట్స్ అగైన్ నా పర్సనల్ క్వశ్చన్ ఒక జనరేషన్ వాళ్ళకి కనుక రిజర్వేషన్ అనేది ఆప్షన్ ఇచ్చి ఆప్ట్ చేసుకున్న తర్వాత సెకండ్ జనరేషన్ కూడా రిజర్వేషన్ ఇవ్వడం కరెక్టా కాదా అనేది ఒక క్వశ్చన్ ఉండింది దెన్ అగైన్ మీరు ఇందాక ఐ మీన్ నేను ఛానల్ అయిపోను కదా ఒక రెండు వేల సంవత్సరాల నుంచి వచ్చిన అనిచి విధంగా కూడా దృష్టిలో పెట్టుకోండి అన్న మాట్లాడటప్పుడు అన్నప్పుడు యా డెఫినెట్లీ ఐ కెన్ టేకిట్ బ్యాక్ బట్ మీ దృష్టిలో ఎన్ని జనరేషన్స్ తర్వాత ఆపొచ్చు దాన్ని ఆర్ వాట్ ఈస్ యువర్ మెసేజ్ టు దీపుల్ హు ఆర్ ఆప్టింగ్ ఫర్ రిజర్వేషన్స్ అలా లెక్క మనం అట్లా క్వాంటిఫై చేసి
1: పర్సనల్గా నాకు అనిపించింది మా పిల్లలకు అవసరం లేదనిపించింది ఎందుకంటే నేను ఒక ఐపీఎస్ ఆఫీసర్గా నేను మా పిల్లలను బాగా చదివించగలను ఆ స్థోమత నాకున్నది నాకు ప్రభుత్వం జీతం ఇస్తున్నది ఆ జీతంతో మా పిల్లలను బాగా చదివించగలను ఎక్కడ మంచి స్కూల్స్ ఉంటే అక్కడ నేను పంపించగలను సో కానీ మా పిల్లలకు అంత మంచి చదువు నేను ఇవ్వగలిగినప్పుడు నేను మళ్ళీ ప్రభుత్వం ఇచ్చే ఒక కన్సెషను తీసుకునే అవసరం నాకు లేదని అనిపించింది సో మా పిల్లలు దె మస్ట్ ఫైట్ ఇన్ జనరల్ క్యాటగిరీ బికాస్ ఇది ఎవరికీ ఉండాలంటే అసలు ఆ అవకాశం లేని పిల్లలు వేల మంది లక్షల మంది కోట్ల మంది ఉన్నారు దేశంలో వాళ్లకు ఈ ఫెసిలిటీ ఉండాలి నా పిల్లలకు ఉండాల్సిన అవసరం లేదని నేను అనుకున్నాను కాబట్టి నేను నేను మారల్గా కన్విన్స్ అయినా మీరు దాన్ని రూల్గా పెడతారంటే నేను రూల్గా పెట్టాలన్నా లేదనేది నేను కండిషన్ బట్టి ఆలోచిస్తాను తప్ప నేను మారల్గా మారల్గా నేను ఐ థాట్ అవర్ చిల్డ్రన్ షుడ్ నాట్ ఎన్ జయ రిజర్వేషన్ వాళ్ళకి అవసరం వాళ్ళకు అన్నీ ఏం తక్కువ చేశాను మేము మా వైఫ్ ఉద్యోగం చేస్తున్నాను నేను ఉద్యోగం చేస్తున్నాను సో బొత్ ఆఫ్ వస్ ఆఫ్ వర్కింగ్ సో మేము పిల్లలను బెస్ట్ పాజిబుల్ ఇన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ పంపించే అవకాశం ఉంది వాళ్ళకి మంచి కోచింగ్ ఇప్పించగలిగే అవకాశం ఉంది ఉద్యోగం ఉద్యోగం రావాలంటే వాళ్ళకు ఉద్యోగం రాకపోతే మీలాగా ఎంటర్ప్రీనర్స్గా చేసే ఆ అవకాశం ఆ స్తోమతను ఎక్కడి నుంచో తీసుకోగలం రైట్ కానీ మిగతా వాళ్ళకి కద ఉంటుంది కదా అందుకు వాళ్ళకి కావాలి మా ఇద్దరు పిల్లలు తీసుకునే రిజర్వేషన్ వాళ్ళకి
0: ఇస్తే వాళ్ళిద్దరు పిల్లలు ఇంకా రెండు కుటుంబాలు బాగుపడతాయి అట్లా ఆలోచించా రైట్ యాక్చువల్లీ మీరు 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 అంటుంటే నాకు ఇంకో సిచువేషన్ గుర్తు వస్తుంది అన్నమాట నా క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ ఒక ముగ్గురు ఉన్నారన్న వాళ్ళ ముగ్గురు బీటెక్ స్టూడెంట్స్ ఈ ఫీజ్ డిఎంబోస్మెంట్ అని ఒక కాన్సెప్ట్ అందిస్తాను సో ఎకమికలీ బ్యాక్వర్డ్ సో అక్కడ మా ముగ్గురు ఫ్రెండ్స్లో ఇద్దరు దాన్ని ఆప్ చేసుకున్నారు ఫీజ్ డిఎంబోస్మెంట్ ఇంకో పర్సన్ దాన్ని ఆఫ్ చేసుకోలేదు రీజన్ ఏంటి అంటే డెఫినెట్లీ ముగ్గురు దాన్ని ఆప్ చేసుకోకపోయినా కాలేజీలోకి వెళ్ళగలుగుతారు అది నాకు తెలుసు వాళ్ళకి తెలుసు అది ఎవరైతే ఆప్జెన్స్కోలేదో వాడు ఇచ్చిన ఆన్సర్ ఏంటంటే అరే మా ఫాదర్ది ఐటీఆర్ ఎక్కువ చూపిస్తారా సో నేను తీసుకుంటే ప్రాబ్లం అవుతుంది అన్నాడు తప్ప అంటే నిజంగా అవసరమూర్లకి వెళ్తే బాగుంటుందని ఎవరు అనుకోరు ఇప్పుడు జనరల్గా మీరు అన్నట్టు ఇందాక చూన్ అయిపోయి ఉంది మైండ్స్ అన్ని ఈ ఆప్షన్ దొరికింది చర్చ తీసుకుందాం సో అట్లా ఉంది కదా సో ఆ సెన్స్లో అడిగినమాట
1: ఆ సెన్స్లోనే అంటే మనం అది మన మారల్ వాల్యూస్ చిన్నగున్నప్పటి నుంచి రావాలి అవసరం లేని తీసుకోవద్దు వేరే వాళ్ళే పనికి వస్తారు కదా ఇప్పుడు ఫీ రి ఎంబర్స్మెంట్ డబ్బు ఉన్నోడు ఫీ రి ఎంబర్స్మెంట్ తీసుకోకుంటే డబ్బు లేనోడు ఫీ ఎంబర్స్మెంట్ తీసుకుంటే దెన్ అన్ని కాదు నా పోతుంటే ఒక పర్స్ కనిపిస్తుంది ఆ పర్స్ ఎవరు చూస్తే లేరు నేను తీసుకొని మీరు లోపల పెట్టుకొని ఏమంటే స్టార్ బాక్స్ పోయి కాపీ అవుతాయి సో ఆ పర్సు పోగొట్టుకున్నాడు అంటే నీకు ఆ మారల్ మొరాలిటీ అది ఆ మొరాలిటీ అనేది మనం చిన్నకున్నప్పటి నుంచి తల్లిదండ్రులు డ్రైవ్ చేయాలి టీచర్లు డ్రైవ్ చేయాలి ఆ లక్కీలి మాకు ఈ మొరాలిటీ మాకు డ్రైవ్ చేసి కాబట్టి నేను వెంటనే నేను మా వైఫ్ అందరిని కలిసి మా పిల్లలందరిని కలిసి కూర్చోబెట్టి వీ హ్యాడ్ ఎ వెరీ లాంగ్ డిస్కషన్ అన్ మిసెడ్ yes we well, let's not have reservations so, that's enough enough one generation
0: is enough mm. so next generation should not have it anukunnan kabatti meamu got it sir anukod sir man movies <laughs> lo chustuntam lekka situation's vintu untam kada ee annalu akkalu naxals idhi ee very exciting topic yeah so is it really only because of the uh, caste uh, discrimination or economical issues valla kuda think reason undochha
1: అన్ని అన్ని ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఫెయిల్ అయినాయి కాస్ట్తో పాటు అన్ని ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఫెయిల్ అయినాయి కాబట్టి నక్సలిజం వచ్చిందని నేను బలంగా నమ్ముతానండి సో అంటే ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్గానే కాదు విద్యార్థి దశలో రాజకీయాలు చూసిన వ్యక్తిగా కూడా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో తీవ్రమైన అణచివేత చూసిన వ్యక్తిగా ఈ ఎవరైనా పూర్తిగా అణచివేతకు గురైన వర్గాలు ఎప్పుడు కూడా సత్వర న్యాయం కోరుకుంటారు సత్వర న్యాయం ఎవరైతే ఇస్తారో వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతారు సింపుల్ కామన్ సెన్స్ అది ఇక మీరు సిద్ధాంతాలు పక్కన పెట్టండి సో ఎవరైతే ఇన్స్టంట్ జస్టిస్ ఇస్తారో సో నన్ను ఒకరు కొట్టాడు రైట్ సో కొట్టిన వ్యక్తి నువ్వు కూడా తీసుకొచ్చి రెండు కొడతావు అనుకోండి ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళిపోతారు సో ఆ వ్యక్తి నన్ను అమ్మ వీడు వీడిని కొడితే వీడు మళ్ళీ నన్ను కొడతాడన్న భయం ఉన్నప్పుడు రెండోసారి ఇంకొక మీద చేయడు వాడు సో ఈ సింపుల్ లాజిక్ మీదనే ఈ తీవ్రవాద సంస్థలన్నీ పుట్టుకొస్తాయి జనరల్గా దాని తర్వాతనే మిగతా సిద్ధాంతాలు వస్తాయి సో ఊర్లలో కులం వల్ల పూర్తిగా అణచివేత ఉంటుంది కులాలు కానీ గిరిజన కులాలు కానీ బీసీలో ఉండే పేద కులాలు కానీ వీళ్ళందరూ కూడా పూర్తిగా అణచివేతకు గురవుతారు అణచివేతకు గురై వాళ్ళ చేతిలో భూమి ఉండనివారు వాళ్ళ భూమిల మీద దొంగ పత్రాలు తర్వాత వాళ్ళ ఇళ్ళల్లో పెళ్ళిళ్ళు చేసుకుంటే పెళ్ళిళ్ళు కూడా ఊరి మధ్యలో నుంచి పోలేవారు వాళ్ళు ఏమన్నా వినాయకుడి చెవితి చేసుకుంటే ఆ వినాయకుడి బొమ్మ నిమజ్జనం ఆ ఊరి మధ్యలో నుంచి పోదు పక్క సందుల నుంచి పోవాలి తర్వాత ఇంకా రకరకాల కార్యక్రమం ఇవన్నీ చూసి వీళ్ళకి దూర మీద తిరుగుబడాలి ఉంటుంది కానీ దూర దగ్గర దొర వెనకాల ఊరు దొర వెనకాల పోలీసు ఉంటారు రెవెన్యూ అధికారులు ఉంటారు అమ్మమ్మలు చేయలు పడేసిన భయం ఉంటుంది కానీ అప్పుడు యూనిఫామ్ వేసుకుని నాలుగు నలుగురు వస్తారు ఊళ్ళకు యూనిఫామ్ వచ్చి దొరలకు వ్యతిరేక మేము తిరగబడితే మీరు మా ఎన్నుకుండండి అంటారు వచ్చి వాళ్ళు ఉద్దరు కొడతారు అందరి మధ్యన ఊరి మధ్యలో సో పోలీస్ వాళ్ళు ఏమైనా చూసి రాత్రిపూట వచ్చి కొడతారు కొట్టేవరకు అమ్మ మాకు న్యాయం జరిగింది అంటారు వెంటనే అందులో ఇందులో బాగా యాక్టివ్గా ఉండే యూత్ ఏమవుతారు అమ్మ వీళ్ళు మాకు న్యాయం చేసిన వాళ్ళతో పాటు కలిసిపోతారు ఆ విధంగా మిలిటెంట్ అవుతాడు మిలిటెంట్ అయిన తర్వాత మావోయిస్ట్ అవుతాడు మావోయిస్ట్ నాకు సిలెట్ అవుతాడు సో సత్వర న్యాయం ఇవ్వలేనప్పుడు మనం చేసే పనుల్లో పారదర్శకత లేనప్పుడు మనిషిలో మానవత్వం లేనప్పుడు மானவ விவல மண்ட கலசினதை மாத்த பாரதர் உண்டே எந்த கட்ட வரே கட்டணம் சா மந்த மயிலா நகலேட் லோ நே மாடா సరెండర్ అయిన తర్వాత మీరు ఎందుకు పోయారా మా మహిళలకు చాలా కష్టాలు ఉంటాయి అడవుల్లో వాళ్ళకు బయలాజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి తర్వాత చాలా అంటే బాడీలో వచ్చే హార్మోన్ అర్స్ వల్ల చాలా చేంజెస్ వస్తాయి తర్వాత చాలాసేపు అడవలేరు తర్వాత చాలా కష్టాలు ఉంటాయి సో ఆయన కూడా ఎందుకు పోతున్నారంటే మాకు పెళ్ళే అవకాశం లేదు వీరిలో అంటారు నేను అంత డబ్బు ఇవ్వలేను మా అమ్మా నాన్న పూ పేదవాళ్ళు అంత డబ్బు ఇవ్వలేను కానీ అన్నల దగ్గర ఉంటే కనీసం గౌరవం అని వస్తారు కుటుంబానికి పెళ్ళి సరే నేను దళంలో నాకు ఇష్టమైతే నన్ను చేసుకుంటా కానీ ఊరిలో నాకు పెళ్ళే పరిస్థితి లేదు అన్న పరిస్థితుల్లో చాలామంది పోయారు పోయిన తర్వాత అక్కడ సిద్ధాంతం నేర్చుకున్నారు నేర్చుకొని తర్వాత అఫ్ కోర్స్ ఆ మార్గం కూడా తప్పని తెలుసుకున్న తర్వాత వాళ్ళు బయటకు వచ్చారు ఆ విధంగా నేను వాళ్ళతో మాట్లాడాను కా సో ఈ సమాజంలో ఈ రుగ్మతలు పారదర్శకత లేకపోవడం తర్వాత అధికారులకు పేద ప్రజలంటే ప్రేమ లేకపోవడం పేద ప్రజల మీరు చూడండి ఇప్పటికి కూడా పోలీస్ స్టేషన్లో మీరు చెప్పులు వేసుకొని రానివారు పేదోళ్ళను రైట్ నిజం పోలీస్ స్టేషన్లోకి చెప్పులు వేసుకొని రానివారు దొరల గడియల ముందర చెప్పులు చేత పట్టుకొని నడుచుకుంటూ పోవడం తర్వాత పాత రోజుల్లో అయితే నడుముకు చీపురు కట్టుకొని పోయేవాళ్ళంట సో ఆ పరిస్థితి చూసి అమ్మో ఈ దొరల రాజ్యం పోవాలి అని చెప్పి ఎట్లా పోతుందని చూసినప్పుడు మీలాంటి వాళ్ళు వ్యాలీని యూనిఫామ్ వేసుకొని వచ్చి ఉత్తుపాకి పట్టుకొని వచ్చి మేము మేము ఎనుకున్నామంటే న్యాచువల్గా పది మంది మీతో ర్యాలీ సో రెండోది ఈ చాలా వరకు కూడా దొరల వైపు నిలబడ్డాం రైట్ రైట్ వాళ్ళు దొరలు ఫోన్ చేసి చెప్తే పేద ప్రజలకు కొట్టిన రోజులు ఎన్నో ఉన్నాయి అదే దొరలు అక్రమంగా భూములు ఆక్రమిస్తే ఆ భూములకు బందోబస్తు కల్పించిన రోజులు పోలీసు వాళ్ళకు ఉన్నాయి సో అలాంటప్పుడు పేదవాళ్ళకు పోలీసు వాళ్ళ మీద ఏం నమ్మకం ఉంటుంది సో అందుకొరకు అదే యూనిఫామ్ తీసుకొని ఆల్టర్నేట్ అథారిటీ కోసం చూస్తారు ఆ ఆల్టర్నేట్ అథారిటీనే నక్సలిజం అని నేను సో అది రాజ్యాంగానికి వ్యతిరేకం నేను ఒప్పుకుంటా రాజ్యాంగంలో ఎవరు కూడా పోలీస్ ఫోర్సెస్ ఆర్మీ తప్ప మిగతా వాళ్ళు ఎవరు కూడా ఆయుధాలు పట్టుకోవడానికి వీళ్ళు వెపన్స్ ఇన్ టు హ్యాండ్స్ బికాస్ ఇన్ ఇండియా యూ కెనాట్ హోల్డ్ అ ప్రైవేట్ వెపన్ వితౌట్ సో అలాంటప్పుడు మరి లైసెన్స్ లేని వెపన్లు తీసుకొని రోడ్ల మీద తిరుగుతూ భూస్వాములను దొంగలను ఇన్ఫార్మర్లను వాళ్ళని వీళ్ళని కాపా కాలుస్తున్నారంటే ఆ పని చేయాల్సిన పోలీస్ వ్యవస్థ పూర్తిగా విఫలమైంది కాబట్టి
0: వాళ్ళు అటువైపు పోతున్నారు బేసిక్లీ నేను ఎందుకు అడుగుతున్నాను సార్ నాలాంటి వాళ్ళకి ఒక టైప్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్ అయ్యింది మైండ్లో నక్సల్స్ అంటే చెడు అని దానికి కొన్ని నా నా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్లో రెండు రీజన్స్ ఉన్నాయి ఒకటి మా మదర్ సైడ్ రెండు మా మా ఫాదర్ సైడ్ యాక్చువల్గా మా ఫాదర్ సైడ్ మాది చిట్ ఫండ్స్ బిజినెస్ మా బాబాయ్ ఈ మూతుకూరు అనే రోడ్లో వెళ్తున్నప్పుడు అక్కడ చిట్ ఫండ్స్ కలెక్షన్ తీసుకొని వస్తున్న టైంలో ఎక్కడో అనిపించిందంట ఎవరు ఫాలో అవుతున్నారో అనిపించిందంట డబ్బులు తీసుకొచ్చి కింద చే సీట్ కింద పెట్టుకున్నాను నేను అనుకున్నట్టే ఒకరు ఎవరు ఆపిఘన్సవి పట్టుకొని మొత్తం కారం తిక్కారు ఫార్చునేట్లీ కనబడలేదు వాళ్ళు డబ్బులు అండ్ మా బాబాయ్ వాళ్ళని కూడా ఏం చేయకుండా వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళు ఆయన అది చేసి నక్సలెట్సే అని ఒక మె మెంటల్ థాట్ ప్రాసెస్లో ఉండే ఆయన మా మాకట్లనే చెప్పిండు మా మదర్ సైడ్ వచ్చేసరికి మా మదర్ వాళ్ళు ఏడు మంది అందులో ఒక్కరు మాత్రమే బాగా వెల్ సెటిల్డ్ ఉండే వాళ్ళ హస్బెండ్ మా మా పెద్దమ్మ థర్డ్ పెద్దమ్మ వాళ్ళ హస్బెండ్ ఆయనకి టింబర్ ఫ్యాక్టరీ ఉండేదన్నమాట ఆయన అంటే తెలియదు అసలు ఏమైందో తెలీదు సడన్గా ఒకరోజు భువనగిరి దగ్గర ఒక బావిలో చనిపోయి అనబడ్డాడు అది కూడా నక్సల్సే చేశారని ఒక ప్రాబ్లంగా ఉండేది మా ఫ్యామిలీస్ మొత్తంలో ఇప్పటికీ ఈ రెండు విషయాలు ఏం తీసుకొచ్చినా నక్సల్స్ అన్నలు వాళ్ళే తప్పు వాళ్ళకి డబ్బులు నూనె నచ్చరు అనే థాట్లో మాకు అర్థమవుతుండే సో ఐ వాంట్ టు అండర్స్టాండ్ అసలు వీళ్ళకి రీజన్ నిజంగా రీజన్ ఏముంటుంది ఓన్లీ ఎకనామికల్ ఇష్యూస్ని చూసి మేము వెనబడ్డామన్న థాట్ ప్రాసెస్లో అలా అవుతారా లేకపోతే ఇలా ప్రాపగం అవుతుందా అని ఒక డౌట్ ఉండేది అనమాట అందుకే మేజర్
1: చెప్పే నేను ఇంతమంది చెప్పిందంతా కూడా క్లాసిక్ యూనో అంటే మీకు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో జనరల్గా మావోయిస్టులో నక్సలైట్లో జాయిన్ అయ్యే వాళ్ళు ఈ విధంగా చెప్తారు కానీ కొంతమంది అంత ప్యూరిటీ అన్ని ఆర్గనైజేషన్స్లో ఎట్లయితే ఆ ప్యూరిటీ ఉండదో దీంట్లో కూడా అంత ప్యూరిటీ ఉండాల్సిన అవసరం కొంతమంది స్వార్థ చింతనతో కొంతమంది దొంగతనాలు చేసి కూడా జాయిన్ అయ్యే వాళ్ళు ఉంటారు కొంతమంది ఇంకొకరిని మీద ప్రగతిర్చుకోవడానికి వీలు ఎంబడి పోయి చేద్దామని కూడా ఉండేవాళ్ళు ఉంటారు కొంతమందికి ఇంకేవైనా పోలీసు కేసుల నుంచి తప్పించుకోవడం కోసం ఎలాగో ఇక్కడ అరెస్ట్ చేస్తారు కాబట్టి అక్కడ పోతే మనకు కొంత పవర్ వస్తుందని పోయే వాళ్ళు ఉంటారు సో రకరకాల కారణాల వల్ల పోయే వాళ్ళు ఉంటారు అది కాకుండా ఫేక్ నక్సలెట్లు కూడా ఉంటారు మేము పోలీసులు ఉన్నప్పుడు అలాంటి వాళ్ళని కూడా చూసాము సో ఫేక్ నక్సలెట్ నక్సలెట్ల పేరు చెప్పుకొని దొంగతనాలు చేసేవాళ్ళు నక్సలెట్లు భయపడతారు భయపడతారు కాబట్టి దోపిడీ చేసేవాళ్ళు ఫోన్ కాల్ చేస్తేనే మీకు లక్షల రూపాయలు మీ ఇండాలోకి రావడం అవన్నీ చేసేవాళ్ళు కూడా ఉంటారు అప్పుడప్పుడు ఈ మధ్యకాలంలో తగ్గినా కానీ మేము పంతొమ్మిది వేల తొంభై తర్వాత రెండు వేల ఒకటి రెండు వేల పది ఆ ప్రాంతంలో ఎక్కువగా ఉండేవి ఇవన్నీ సో అలాంటి వాళ్ళు కూడా ఉంటారు మరి బహుశా బాబాయి వాళ్ళు మీ రిలేటివ్స్ ఇలాంటి వాళ్ళ దృష్టి ఇలాంటి వాళ్ళ బారిన పడి ఉంటారు అనుకుంటున్నారు కొంతమంది మాజీ నక్సలైట్ సరెండర్ అయిన కొంతమంది వాళ్ళు అత్యంత కర్కోటకులుగా కూడా తయారైన పరిస్థితి మీరు చూస్తారు ఉదాహరణకు నయీం నయీం ఒకప్పుడు యూనో మా మాజీ నక్సలైటు నక్సలైట్లు ఉండేవాడు దాని తర్వాత మాజీ అయిపోయాడు మాజీ అయిపోయిన తర్వాత అత్యంత క్రూరంగా మరి చేసి యూనో బెల్లి లెల్తనే మహిళను పదిహేడు ముక్కలుగా నడిపి అదే భువనగిరి ఏరియాలో బావుల పడేసిన కూడా ఉంది సో కోట్ల కోట్ల ఆస్తులు కూడా సంపాదించుకున్నారు సో నక్సలైట్లలో అందరూ మంచిగా ఉంటారు ఇలాంటి వాళ్ళు కూడా గద్దర్ లాంటి వాళ్ళు ఉంటారు ఒకవైపు నయం వాళ్ళు లాంటి కూడా ఉంటారు సో అంతవరకు
0: ఏది కూడా జనరల్ చేయలేదు ఇప్పుడు మీరు సరెండర్ అనే ఒక టాపిక్ తీసుకొచ్చారు కాబట్టి పర్సనల్ ఎడదాం అనుకున్నది వెన్ యుర్ ఎస్పీ అనుకుంటే ఆ టైమ్ లో ఉన్నప్పుడు నక్సల్స్ ఉన్న ఏరియాకి అంత డేర్ అలా వెళ్ళగలిగారు పన్నెండు పద్నాలుగు మంది సబ్జెక్టు కరెక్షన్ అంత మంది సరెండర్ అవుతూ విత్ వెపన్స్ కూడా కొంతమంది అయ్యారు వెపన్స్ ఆ స్టోరీ ఆ అటక చదివేటప్పుడు నాకే గుర్సన్ అంటే ఎంత ధైర్యం ఎలా వచ్చిందని సినిమాలో చూస్తాం ఇట్లాంటివన్నీ బట్ నక్సల్స్ నక్సల్స్కి పోలీస్ వాళ్ళు అంటే కాలుతుంది అని హౌ కుడ్ యూ డేర్ దాట్స్ అంటే అది ఒక మార్పు
1: తీసుకురావాలనే బలమైన కోరిక అందరూ ఫైరింగ్ చేస్తే మనం కూడా ఫైరింగ్ చేయాలని కాదు అందరూ ఎన్కౌ ఎన్కౌంటర్లు తర్వాత ఎక్స్చేంజెస్ ఆఫ్ ఫైర్స్ ఎక్స్చేంజెస్ ఆఫ్ ఫైర్ తర్వాత ఇవన్నీ అంటే ఎదురు కాల్పుల సంఘటనలు లేకపోతే మందు పాటర్లు ఇవన్నీ కూడా a very traditional way వెరీ ట్రెడిషనల్ వే ఆఫ్ సాల్వింగ్లమ్ సో మనం అవుట్ ఆఫ్ బాక్స్ ఆలోచించి కొత్తదనంగా మనం ఏమైనా చేయగలమా దీనికి రిస్క్ ఉంటుంది డెఫినెట్గా వాళ్ళు నన్ను చంపే అవకాశం ఉంటుంది నా తల మొన్న వేరు చేసి ఆ తలను మా ఇంటికి పార్సల్ చేసి పంపించే అవకాశం కూడా ఉంటుంది అవి నన్ను చేసిన సో అవన్నీ కూడా చేస్తున్నారు నేను ఎస్పీకి ఉన్నప్పుడే అవన్నీ చేస్తున్నారు సో ఆయన కూడా నేను డేర్ చేసేయాలని ఎందుకోసం అంటే అక్కడ ఉండే వాళ్ళు కూడా పేదవాళ్ళే నేను ఏ సమాజం నుంచి వచ్చినా అవతల వాళ్ళు కూడా అదే సమాజం నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు నేను చాలాసార్లు వాళ్ళతో మాట్లాడినా ఏదో సడన్గా అమాయకంగా వాళ్ళ దగ్గర లక్కీగా అప్పటికే సెల్ ఫోన్ టెక్నాలజీ అందుబాటులో వచ్చింది వాళ్ళకు కొన్ని సెల్ఫోన్లు పంపించి అప్పటి సెల్ఫోన్లు మనం ఇప్పుడు దొరికినంత విరివిగా దొరికేవి కాదు అప్పుడు ఆండ్రాయిడ్ అవన్నీ ఉండేవి కదండి నోకియా డబల్ వన్ డబల్ జీరో నోకియా డబల్ సిక్స్ డబల్ తర్వాత ఎరిక్సన్ శాంసంగ్ అప్పుడే కొత్తగా వచ్చాయి సో జిఎస్ఎం ఫోన్స్ జిఎస్ఎం ఫోన్స్ వాళ్ళ దగ్గర పంపించి వాళ్ళతో రెగ్యులర్గా నేను రాత్రిపూట కన్వర్జేషన్ తర్వాత వాళ్ళ మనసు మార్చడానికి ప్రయత్నం చేసి తర్వాత చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకొని వాళ్ళు జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు నేను జాగ్రత్తలు తీసుకున్నాను మా భూమి మీద మేము పెట్టిపోయాం వాళ్ళ తుపాకులు వాళ్ళ భూమి మీద పెట్టి మధ్యవర్తులు చెక్ చేసి దాని తర్వాతనే మేమందరం ఒక గుట్ట మీద కూర్చొని పడుకొని చేసి అట్లా నాలుగైదు సార్లు కలిసి అప్పుడు వాళ్ళందరినీ ఒక ఎయిర్ కండిషన్డ్ బస్సులో ఓల్వా బస్సులో వాళ్ళందరినీ కూడా తీసుకొచ్చి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారి దగ్గర తర్వాత రాజశేఖర్ రెడ్డి గారి దగ్గర ఇద్దరు దగ్గర కూడా సరెండర్ చేశారు
0: ఇప్పుడు వాళ్ళందరూ వాళ్ళందరూ చాలా
1: హ్యాపీగా వాళ్ళందరూ వైన్ షాప్స్ పెట్టుకున్నారు రియల్ ఎస్టేట్ ఏజెంట్లు అయినారు కొంతమంది కొంతమంది చెడు వ్యసనాలకు దగ్గర చనిపోయారు కొంతమంది కొంతమంది మంచి వ్యవసాయదారులు ఉన్నారు చాలా మంది చాలా బాబా కొంతమంది లీడర్లు సో కొంతమంది ఎంపీటీసీలు జెడ్పీటీసీలు కూడా అయ్యారు సో వాళ్ళందరూ కూడా మంచిగా బతుకుతున్నారు ఫ్యామిలీస్ ఉన్నారు వాళ్ళ పిల్లలు కూడా కొంతమంది షోరూమ్లు పెట్టుకున్నారు ట్రాక్టర్ షోరూమ్ లో చాలా బాగా బతుకున్నారు వాళ్ళందరూ
0: చిన్న ఆఫ్ టాపిక్ క్వశ్చన్ సార్ ఇప్పుడు ఇట్లాంటి దీన్ని ప్రాజెక్ట్స్ అంటారా మార్చడం అనేది రెండు విధాలు జరుగుతాయి ఒకసారి
1: ఇన్స్ట్రక్షన్స్ వస్తాయి ఒకసారి కొంత ఔట్ ఆఫ్ బాక్స్ ఆలోచించే ఎస్పీలు బస్ ట్రెడిషనల్ కాకుండా కొంచెం అన్కన్వెన్షనల్ గా ఎందుకు ఇంత సంప్రదాయబద్ధంగా చేయాలి మనం కొత్త సొల్యూషన్ కనుక్కోలేమా కనుక్కోలేమా అందరూ ఇది ఇప్పుడు హిమాయత్ దార్ నుంచి ఏమంటారు సెక్రటరియట్ బిల్డింగ్ పోవాలంటే అందరూ విజువల్గా ఏం చేస్తారు లిబర్టీ పోయి లిబర్టీ తెలుగు తల్లి దగ్గర పోయి అక్కడి నుంచి పోతారు లేదు అట్లా కాకుండా ఇంకా వేరే మార్గం ఏమైనా ఉందా అని చూసి లేకపోతే మనం అసలు అసలు అక్కడికి పోవాల్సిన అవసరం ఉందా ఇక్కడ వీడియో కాన్ఫరెన్స్లో మాట్లాడవచ్చు కదా పెట్రోల్ సేవ్ అవుతుంది తర్వాత పొల్యూషన్ తగ్గుద్దని అనుకునే వాళ్ళు వాళ్ళు అట్లా కూడా ఆలోచిస్తారు సో ఆ విధంగా ఒక్కొక్కరు ఒక్కలాగా ఆలోచిస్తారు ఇప్పుడు మేము ఉదాహరణకు అజ్ఞాతంలో ఉన్న నక్సలేట్ల కుటుంబాల దగ్గరికి నేను రెగ్యులర్గా పోయేవాణి వాళ్ళ పిల్లలు అడవుల్లో ఉండి మారణ హోమం చేస్తున్నప్పటికి కూడా నేను వాళ్ళ కుటుంబాల దగ్గరకు మీరు పోయినందువల్ల మీ పిల్లల మీ ఇంటి నుంచి పోయినందువల్ల మీకు ఊరిలో చెడ్డ పేరు వస్తున్నది రెండు మీ అనారోగ్యాన్ని ఎవరు కూడా చూస్తలేరు మీకు తిండి దొరుకుతుందో దొరకడం లేదో కూడా ఎవరు చూస్తలేడు మీ భూములు కూడా మరి సాగుకు నిరుపయోగంగా ఉన్నాయి మీకు ఏమన్నా మేము హెల్ప్ చేయాలని చెప్పేసి ఒక జిల్లా ఎస్పీగా నేను పోయినా వాళ్ళ బిడ్డగా పోయినా నేను సో వాళ్ళకు ఇల్లు రిపేర్ కావాలంటే ఇల్లు రిపేర్ చేయించడం వాళ్ళందరికీ మెడికల్ క్యాంపులు పెట్టించడం వాళ్ళకన్నా ట్యాబ్లెట్స్ ఇవ్వడము వాళ్ళ బిడ్డలు వాళ్ళ మధ్యలో ఉంటే ఏం చేసేవాళ్ళు అవన్నీ కూడా మేము మా పోలీసులతో చేయించాం రైట్ సార్ చేయించడం వల్ల అడవుల్లో ఉండే వాళ్ళ అప్పుడప్పుడు వాళ్ళ అమ్మ నాన్నకు ఏ విధంగా ఉందంటే అప్పుడు వాళ్ళ అమ్మలు ఎప్పుడైనా ఒకసారి కలిసినప్పుడు చెప్పడం నాయన ఆ రోజు పోలీసు వాళ్ళు వచ్చి మా గురించి మంచిగా చూసుకున్నారు మాకు బట్టలు ఇచ్చిపోయారు మాకు అవి ఇచ్చిపోయారు అంటే ఎంత రాతి గుండోడైనా ఒక రెండు నిమిషాలు కరుగుతాడు సో వాళ్ళు కరిగి సరెండర్ అయిన వాళ్ళు చాలా మంది
0: ఇక్కడ అంత
1: ప్రతిదాన్ని తుపాకీ గుట్టడంతోనే మొత్తం సాల్వ్ చేయాలని అనుకోలేదు రైట్ సార్ అందుకొకే అతి తక్కువ బ్లడ్ షెడ్తో ఈ సమస్యను ఎట్లా పరిష్కరించాలి అనేది వాళ్ళ తర్వాత బయటకు వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు గౌరవంగా బతకాలి మళ్ళీ ఏదో భయపడకుండా బతకడం లేకపోతే రౌడీలాగా బతకడము లేకపోతే నయంలాగా బతకడము అలాంటివి కాకుండా చాలా గౌరవపర గౌరవపూర్వకంగా గౌరవప్రదంగా బతకాలి అనేది నేను చూశాను రైట్
0: సార్ అయితే నేను ఈ ఈ మీతో మాట్లాడేటప్పుడు టాపిక్స్ డ్రాప్ చేసుకుంటున్నప్పుడు మా టీం దగ్గర నుంచి నాకు ఒక వీడియో లింక్ వచ్చింది సార్ అదొక టీజర్ ఒక మూవీ టీజర్ ఆ మూవీ పేరు పూర్ణ అయితే ఆ టీజర్ చూసిన తర్వాత మూవీ కూడా కొంచెం చూసా లీ ఒక అమ్మాయి లోవర్ కాస్ట్ కి సంబంధించిన అమ్మాయి ట్రైబుల్ గర్ల్ తనకి ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ హెల్ప్ చేస్తూ ఆ స్వే రోజు అనే ఒక ఆర్గనైజేషన్ నుంచి తనని మౌంటైన్ క్లైంబింగ్ అది చేయించింది లాస్ట్ కి థర్టీన్ ఇయర్స్ ఏజ్ లో మౌంట్ ఎవరెస్ట్ ని క్లైంబ్ చేసిన ఒక ఘనత ఆ పాపది ఆ టీజర్ చూస్తే గుజ్బుంప్స్ వచ్చాయి నాకు హిందీ హిందీ మూవీ కొంచెం తెలుగులో పడ్డది ఆ తర్వాత తెలిసింది అది మీరు అని ఆ పోలీస్ ఆఫీసర్ ఉన్నది మీరు అని చెప్పి సో ఈ ఇన్సిడెంట్ ఒకసారి ఏమైనా చెప్పగలుగుతా సార్
1: అంటే బేసిక్గా అది ఆ ఇన్సిడెంట్ పక్క పెడితే నా దగ్గరికి ఒకసారి ఒక మెయిల్ వచ్చింది మెయిల్ ఆ మెయిల్ ప్రశాంత్ పాండే అని ఒక మూవీ మేకర్ ఓకే సో బాంబే నుంచి కాల్ చేశాడు బాంబే నుంచి కాల్ చేసి ఇట్లా మేము మొత్తం సెర్చ్ చేస్తుంటే మాకు ఒక అడ్వెంచర్ మీద ఒక సినిమా తీయాలని సో అది వరల్డ్లో యంగెస్ట్ గర్ల్ ఎవరైనా ఎవరెస్ట్ చెక్కున్నా ఉంటే యంగెస్ట్ పర్సన్ సో అబ్బాయి ఏమో కాలిఫోర్నియాలో ఉన్నాడు అమ్మాయి ఏమో సర్ప్రైజింగ్గా తెలంగాణలో ఉన్నది సో అయితే ఆ అమ్మాయి మీ దగ్గర చదువుతుందని తెలిసిందని చెప్పేసి ఆయన వచ్చాడు ప్రశాంత్ పాండే అండ్ శ్రేయ పాండే ఇద్దరు వచ్చారు ఓకే వాళ్ళు వచ్చి దాదాపు ఒక పది సార్లు వచ్చారు నా దగ్గరికి అంటే ఇది నార్మల్ కదా బాయి ఇందులో కొత్త ఇది మాకన్నీ కామన్ మేము రోజు చేసేది అడ్వెంచర్తకడమే ఒక అడ్వెంచర్ మా రైట్ సో ఇది మాకు కొత్తదేం కాదంటే లేదు సార్ మీకు చాలా చిన్నగా అనిపిస్తుంది కానీ ప్రపంచానికి చాలా పెద్దది చిన్నమ్మాయి అగ్గిపెట్ట కోసం ఏడు కిలోమీటర్లు నడిచే కుటుంబాల నుంచి వచ్చిన అమ్మాయి ఈరోజు ప్రపంచంలో అత్యంత ఎవరెస్ట్ శిఖరం ఎక్కడం అనేది మామూలు విషయం కాదు ఒక్కోసారి కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టినా కూడా ఈ బేస్ క్యాంప్ దాకా కూడా పోలేరు జనాలు రైట్ వీళ్ళు ఏం తిండికి లేని పిల్లలు ఇంతమంది చచ్చిపోయినా కూడా ఎవరెస్ట్ అయిపోవడం అనేది మామూలు విషయం కాదని చెప్పేసి వాళ్ళు ఎందుకు మీరు ఇవన్నీ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారంటే మేము ఒక మూవీ తయారు చేస్తున్నాం దెన్ ఐ వాజ్ ఆల్సో రియల్ ఎక్సైటెడ్ అంటే ప్రభుత్వంలో ఏముంటుందంటే పొద్దున్న ఐదు గంటల పొద్దున పది గంటలకు పోవడం సాయంత్రం ఆరు గంటలకు రావడం దాని తర్వాత మళ్ళీ ఫైల్స్ ఇంట్లో కొన్ని సైన్ చేసుకోవడం మళ్ళీ పొద్దున పోవడం మళ్ళీ ఎప్పుడప్పుడు సండే వస్తుందని చూడడం సెకండ్ సైడ్ వస్తే ఇంకా ఎగ్జైటిగా సెకండ్ సైడ్ వస్తే ఇంకా హ్యాపీగా ఫీల్ అవ్వడం అంతే ఉంటుంది అబ్బా ప్రభుత్వంలో ఇంకా అంతకన్నా గొప్పగా చేయాలని
0: ఉండదు
1: సో ఈ తర్వాత ఇంకా ప్రభుత్వాలు ఇంకోటి ఏమి ఉంటుంది అంటే మనం ఎంత చేసినా మన గురించి వాడు గుర్తించాడు ఏ పేపర్ మన గురించి రాయదు ఇవన్నీ ఈ పెయిడ్ న్యూస్ మనం చేయించలేము మనకంటూ పీఆర్ ఉండదు ప్రభుత్వాల్లో పీఆర్ పెద్దగా ఎంకరేజ్ కూడా చేయరు సో మన గురించి వాడు పెట్టుకుంటే మన పని మనం మన గుండెకి మంచిగా కనిపిస్తే చేద్దాం లేకపోతే లేదు చే పని చేసినా చేయకపోయినా జీతం అయితే పక్కా వస్తుంది సో కార్ ఇచ్చింది గవర్నమెంట్ ఏసీ రూమ్ ఉంటుంది దీనికి అంతకన్నా ఏం కావాలని ఆలోచిస్తారు జన్ చాలా మంది ఇట్లా సో అంటే నేను ఎందుకు దీనికి ఒప్పుకున్నాను అంటే ఈ పిల్లలు పడ్డ కష్టం ఈ పిల్లల తల్లిదండ్రుల వెనుకన్న ఘర్షణ ఆ స్థాయికి రావడానికి కోచ్ శేఖర్ బాబు చేసిన కృషి దాని తర్వాత ఆ వెనక టీచర్లు వీళ్ళందరూ కూడా వీళ్ళందరికీ శ్రమ బయట ప్రభావం తెలుస్తే బాగుంటుందని చెప్పి నేను చెప్పిన సో దాని తర్వాత రాహుల్ బాస్ వచ్చాడు రాహుల్ బాస్ ఈజ్ అ వెరీ గుడ్ యాక్టర్ అంటే ఫేమస్ బాలీవుడ్ యాక్టర్ సో అతను అతను ఏమన్నాడంటే డాక్టర్ ప్రవీణ్ ఐ విల్ ప్లే యువర్ రోల్ అన్నారు నాకు ఒకసారి ఫ్యూజ్ లాగె నేను ఎక్కడ ఒక మామూలు ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ను నా రోల్ ఈయన ప్లే చేయడం ఏంటి అని చెప్పేసి ఆయన దగ్గర ఆయన కూడా పది సార్లు వచ్చాడు బికాస్ యూ వాంటెడ్ సీ మీ హై ఫంక్షన్ నేను నా రోలే ప్లే చేయాలి కాబట్టి నేను ఎట్లా అన్నం తింటా నేను ఇంటికి ఎట్లా పోతా మా ఇంట్లో కూడా చాలాసార్లు అన్నం తిన్నాను నాతో పాటు తర్వాత నేను మార్నింగ్ ఎక్సర్సైజ్కి ఎట్లా వెళ్తాను తర్వాత అన్నీ మొత్తం చూశాడు చూసిన తర్వాత వాళ్ళ టీమ్నంతా తీసుకొని వచ్చండి తీసుకొని వచ్చి సార్ మేము నేను ఈ స్క్రిప్ట్ తీసుకొని నేనే ప్రొడ్యూసర్ నేనే డైరెక్టర్ నేనే యాక్టర్గా మూడు నేనే ఉండి చేస్తానని చెప్పేసి చెప్పాడు సో దాన్ని అన్ఫార్చునేట్లీ ఫర్ ద ఫిల్మ్ బికమ్ వెరీ గుడ్ హిట్ వెరీ ఇప్పటికి కూడా ఆల్ ఇంటర్నేషనల్ ఫ్లైట్స్లో ఎస్పెషల్లీ ఎయిర్ ఇండియా ఫ్లైట్స్ ఇటర్నెట్లో కూడా అమెజాన్ ప్రైమ్లో ఈ మూవీ ఉంటుంది ఆ ఇంటర్నేషనల్ ఫ్లైట్స్లో కూడా ఆ మూవీ చూసిన వాళ్ళు ఒక్కసారి నాకు ఎట్లు అట్లా కనుక్కొని మెయిల్ కూడా చేసా డిఫరెంట్ కంట్రీస్ వచ్చారు మెయిల్స్ టర్కీ నుంచి ఒకసారి వచ్చాయి బ్రిటన్ నుంచి వచ్చాయి
0: సో అట్లా చాలా చోట్ల నుంచి మేము అందులో ఒక సీన్ గురించి నేను రియల్ లైఫ్ అయిందో అనుకుందామంటాను సార్ ఇన్ దట్ ప్యానల్ విల్ బి ఆస్కింగ్ యూ ఆ అమ్మాయి వెళ్ళి ఏదైనా ఇష్యూ అయితే అమ్మాయి బాలీవుడ్ రాస్ట్ అయినప్పుడు మీరు దాన్ని ఎలా డేర్ చేసి నిజంగా కష్టమైన
1: నక్సలెట్లను చర్చలు చేయడానికి పోయినా అది కూడా అలాంటి డేషియ వాళ్ళిద్దరికేమన్నా అయితే ఆల్మోస్ట్ పద్దెనిమిది మంది చనిపోయారు మేము అవసరం రమ్మన్నాం ఆ పిల్లల్ని ఎందుకంటే మంచిది చిన్న పిల్లలని కానీ వాళ్ళు రామన్నారు ఎందుకు రామన్నారంటే మీరు ఎంత ముందు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మనం ఇంటర్వ్యూ స్టార్ట్ చేసుకుంటే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అన్నారు సార్ రిజర్వేషన్స్ వల్ల ఎఫిషియన్సీ తగ్గిపోతుంది రైట్ రైట్ అన్న భావన అంటే మమ్మల్ని చాలా నెగిటివ్గా స్టీరో టైప్ చేశారు స్టీరో టైప్ అంటే మేము ఇంతే మేము దీనికే పనికొస్తాం చీపురు పట్టుకుని ఊడవడానికి పనికి వస్తాం లేకపోతే అడవుల్లో జంతువులను మేపడానికే పనికొస్తాం లేకపోతే ఏదో పది మంది చనిపోతే ఆ శవాన్ని పోయడానికే పనికి వస్తాం లేకపోతే బొందలు దోవడానికే పనికొస్తాం అన్న భావన తరతరాలుగా చొప్పించబడ్డ ఈ పరిస్థితి నుండి మేము కూడా ఇది చేయగలం మీ తెన్జింగ్ నార్కే తెన్జింగ్ నార్గే లేకపోతే ఎడ్మండ్ హిల్లరీ మాత్రమే కాదు మేము కూడా చేయగలం ఈ పని అని ఆ పిల్లలు ప్రూవ్ చేయాలనుకున్నారు చాలా చిన్న ఏజ్లో వాళ్ళకి ఆ రియలైజేషన్ రావడం చాలా గ్రేట్ సో ఆ విధంగా వాళ్ళకున్నప్పుడు నేను వాళ్ళ గుండెలో ఆ కసి ఉన్నప్పుడు ఒక ఆఫీసర్గా నేను వాళ్ళకి ఎంత డబ్బు కావాలంటే అంత డబ్బు తీసుకురావాలి కానీ వాళ్ళ ఆ ఉత్సాహం మీద నిల్లు వెళ్ళకూడదు అనుకున్నాను నేను నాకు తెలుసు దాంట్లో రిస్క్ ఉంది ఎవరెస్ట్లో ఇప్పటికీ నాలుగు వందల యాభై మంది ఐదు వందల శవాలు అట్లనే ఎవరెస్ట్లో ఉన్నాయి ఎవరెస్ట్ ఎంత రాలేదు శవాల వైపు ఎవరెస్ట్ ఒక శవం ఒక వ్యక్తి చనిపోతే ఆ శవాన్ని మళ్ళీ తీసుకురాలే
0: ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ దాని సరిపోతే తీసుకురావడానికి వెళ్తాం మనం ఎగ్జాక్ట్లీ అంటే అసలు
1: పోవడం అనేది ఇంపాసిబుల్ రైట్ సార్ రెండోది మీరు మే జూన్లోనే ఎవరెస్ట్ మీద పోగలరు మళ్ళీ తర్వాత పది నెలలు ఎవరెస్ట్ మీదకి ఎవరు పోలేదు రైట్ సో అలాంటి పరిస్థితిలో మరి శివాలు కూడా దొరికిన పరిస్థితిలో ఈ పిల్లల్ని ఏం చేస్తారంటే మరి ఎక్స్ప్లెషన్ అంటే అలాగే ఉంటుంది సో నేను వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు పిలిపించి అందరు చెప్పాను సో మరి ఈ విధంగా ఉంటుంది అంటే వాళ్ళు సార్ మీ వాళ్ళు నా పిల్లలు కాదు మీ పిల్లలు మీరు ఏం చేసినా మంచిది అన్నారు నాకు కూడా తెలుసు మీ పిల్లలని అయితే పంపిస్తావా నేను సొంత పిల్లలైతే పంపిస్తావా వాళ్ళు పేదవాళ్ళ పిల్లలు కూడా పంపిస్తున్నావు నీ యోగని సాటిస్ఫై చేసుకోవడానికి చేస్తున్నావు నా యుగో ఉన్నది ఇలా నేను ఒక వ్యవస్థ మీద జరిగిన ఒక మానసిక దాడిని ఒక అణచివేతను నేను డిస్ప్రూవ్ చేయాలని చూస్తున్నాను రైట్ వాళ్ళు వెల్లింగ్ ఉన్నారు పిల్లలు వాళ్ళకు కూడా ఉత్సాహం ఉంది అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నాము తో అంతవరకు నేను ప్రభుత్వానికి లెటర్ రాసి అరవై ఎనిమిది లక్షలు కొట్లాడి కొట్లాడి తీసుకొచ్చాము తీసుకొచ్చి అది ఎక్స్పరిషన్ సక్సెస్ఫుల్ చేయించాము అంటే ఐ వాజ్ ఆల్సో వెరీ లక్కీ అన్నీ మనం అనుకున్నట్టుగా జరగవు అమ్మాయికి మధ్యలో క్యాంప్ త్రీ అంటే ఎనిమిది వేల మీటర్ల ఆ ఎత్తులో ఆ అమ్మాయికి సడన్గా గ్యాస్ సిలిండర్ యూనో ఆగిపోయింది ఓ ఏదో టెక్ టెక్నికల్ ప్రాబ్లం వచ్చి సో గ్యాస్ సిలిండర్ ఎవరెస్ట్ మీద ఆక్సిజన్ దొరకదు కదా హ్యూలిఫైడ్ అట్మాస్ఫియర్ సో ఆ అమ్మాయి వెంటనే ఆ షెర్పాను పింఛి చేసింది గిచ్చింది గిల్లిన వెంటనే అతను ఏమైందని చూస్తే సిలిండర్ పనిచేయడం లేదు వెంటనే మేము ఇంకో ఎక్స్రా సిలిండర్ పెట్టి మళ్ళీ తీసుకెళ్ళాము డేంజరస్ సిచువేషన్స్ ఉంటాయి కానీ మాట్లాడలేను చేస్తే షెర్పాంటనే ఏమైంది అని చూస్తే సిలిండర్ పని చేయడం వెంటనే మళ్ళీ ఇంకా ఆక్సిజన్ సిలిండర్ పెట్టి మళ్ళీ కంటిన్యూ చేశారు ఇట్లాంటివి చాలా జరుగుతాయి సో కొంతమంది అలాగే చనిపోతుంటారు సో హినేషన్స్ వస్తాయి ఇవన్నీ వస్తాయి సో ఇవన్నీ
0: అంతే
1: అని చాలా మంది అలాగే చనిపోతారు పోయే ప్రతి వాళ్ళు కూడా అసలు వీళ్ళు వాపస్ వచ్చినప్పుడు ముగ్గురు చనిపోయారు మళ్ళీ
0: ఎంతమంది వెళ్ళారు సార్ ఇక్కడ నుంచి మన మన దగ్గర
1: నుంచి ఇద్దరు వెళ్ళారు ఆ ఎక్స్పెరేషన్ డిఫరెంట్ కంట్రీస్ నుంచి వస్తారు ఫామ్ అయితారు నేపాల్ సైడ్ పద్దెనిమిది మంది చనిపోయారు ఈ సైడ్ రిటర్న్ వచ్చినప్పుడు ఇద్దరు చనిపోయారు ఐదు మంది వెళ్ళారు టోటల్ మా ఈ టీంలో రకాల టీమ్స్ వస్తే ఇక్కడ ఐదు మంది వెళ్తే ఇద్దరు ఎక్కగా వెళ్ళారు ఓకే ఓకే సో ఇవన్నీ స్వే రోజు అనే ఒక ఆర్గనైజేషన్ నుంచి వెళ్ళినాయి సార్ ఇవన్నీ స్వేరోస్ అనేది ఏమో ఒక ఐడెంటిటీ మూవ్మెంట్ సోషల్ వెల్ఫేర్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ అనేది ఒక ఆర్గనైజేషన్ అందులో చదివే ప్రతి విద్యార్థిని కూడా స్వేర ఉంటారు సపోజ్ ఐఐటీలో చదవాలని ఐఐటి అని అంటారు సో ఎన్ఐటి ఎన్ఐటి అని అంటారు రైట్ అట్లానే ప్రతి
0: మీ ట్విట్టర్ హ్యాండిల్లో మీ పేరు సో ఒక చిన్న డౌట్ సార్ మీ ఒక ఇంటర్వ్యూలో మీరు మాట్లాడుతూ వెయ్యి కోట్ల ఫండ్ని నేను గా యూటిలైజ్ చేశాను అన్నారు నాకు అర్థం కదా అంటే వెయ్యి కోట్ల ఫండ్ గవర్నమెంట్ నుంచి వచ్చిందా దీనికి వచ్చిన సార్ బడ్జెట్ అంటే ఆర్గనే ఈ ఆర్గనేషన్ కోసం వెయ్యి కోట్లు వచ్చింది ఈ ఆర్గనైజ్ మెయిన్ సంవత్సరం వెయ్యి కోట్ల ఇంతమంది మూడు వందలు వచ్చేది నేను వచ్చిన తర్వాత వెయ్యి కోట్ల సో ఇప్పుడు జనరల్గా ఈ దీన్ని ఎక్కడ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాం మనం విద్యార్థుల తిండి కోసం
1: విద్యార్థుల బట్టల కోసం విద్యార్థుల పుస్తకాల కోసం విద్యార్థుల ప్లే గ్రౌండ్స్ తర్వాత స్కూల్స్ కట్టడం కోసం తర్వాత స్కూల్స్లో ఫర్నిచర్ కోసం తర్వాత ఉపాధ్యాయుల జీతాల
0: కోసం కోసం చేస్తాం అది చూసినప్పుడు అడుగు అనుకున్నా ఈ వెయ్యి కోట్లు ప్రాపర్గా ఎవరుంటారు నేను రాకముందు ఏం జరిగేది అంటే ఈ డబ్బును ఖర్చు చేయలేక చాలా
1: మంది ఆ డబ్బును వెనక్కి పంపించేసేవాళ్ళు ఆహా పిల్లలకు నాన్ వెజ్ ఉండేది కాదు పిల్లలకు ఏదో పప్పన్నమ్మ నీళ్ళ చారు పెట్టేవాళ్ళు దాని తర్వాత ఒక్కోసారి ఏదో వంకాయలు టెంకాయలు అవి చిన్న చిన్నగా పెట్టేవాళ్ళు సో నాన్ వెజిటేరియన్ పెట్టేవాళ్ళు కాదు తర్వాత మటన్ కానీ చికెన్ కానీ గీ కానీ తర్వాత మిల్క్ సరిగా వచ్చేది కాదు తర్వాత ఈవినింగ్ పూట స్నాక్స్ వచ్చేవి కాదు పేదో తిండి దొరకదు వాళ్ళకి ఇళ్ళలో అర్థం పిలిచాను కదా సో వాళ్ళను ఎవరు పట్టించుకునే వాళ్ళు కాదు కానీ నేను వచ్చిన తర్వాత ఎందుకు ఇది జరగడం లేదని నేను ఒక ఆరు నెలలు ఫీల్డ్ మీద బాగా తిరిగా తిరిగితే విద్యార్థులకు ఏ విధంగా ఖర్చు పెట్టాలో ఉపాధ్యాయులకు అవగాహన లేదు కొంతమందికి ఆ హార్ట్ కూడా లేదు అర్థమవు సో అందుకు వరకు నేను బలవంతంగా ఈ పని చేయించాల్సి వచ్చింది నాలుగు సార్లు చికెను రెండు సార్లు మటన్ తర్వాత గీ ఇవన్నీ పెడితే వాళ్ళ ఆరోగ్యం మంచిగా ఉంటుంది చిన్నప్పుడు బాగా తినాలి కదా తిండి లేని కుటుంబాల నుంచి వస్తారు కాబట్టి సో ఆ విధంగా నేను వాపసు ప్రభుత్వానికి ఖర్చు పెట్టకుండా వాపసు పంపించడం ఆశయంగా ప్రభుత్వం ఖర్చు పెట్టమని ఇస్తే ఖర్చు పెట్టకుండా పిల్లలే ఒకవైపు ఆకలి కొని ఉంటారు బట్టలు కూడా సరిగా ఉండవు షూస్ అనేవి ఇస్తారు షూస్ ఇస్తే ఒక నెలలోనే మొత్తం చినిపోతాయి షూస్ నేను అప్పుడు ప్రత్యేకంగా ఢిల్లీకి పోయి వీళ్ళందరి కోసం షూ డిజైన్ చేయించి ప్రత్యేకంగా ఆ షూ డిజైన్ చేసి వాళ్ళని ఫీల్డ్ టెస్టింగ్ చేసి మంచి షూస్ రెండు సంవత్సరాల పాటు ఉండే షూస్ ఇవ్వడం ట్రాక్స్ పెట్టి ఇవ్వడం వాళ్ళ కోసం ప్లే గ్రౌండ్స్ తయారు చేయడం ఇవన్నీ చేసేవాళ్ళు
0: ఇదంతా మీరు ప్రొఫెషనల్ ఉన్నప్పుడు చేశారు ఇతను అదే ఇప్పుడు మీరు ప్రొఫెషనల్ ఉన్నప్పుడు ఇన్ని గణం చేస్తున్నప్పుడు సార్ నాకు ఒక క్వశ్చన్ ఉండింది అనమాట వెన్ వాస్ రీడింగ్ దూస్ ఆర్టికల్స్ ఇన్ వాళ్ళు స్వయ రోజు నుంచి కానీ ఈ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ నుంచి కానీ ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్తో పాటు ఇన్ని వడుకుల సహకారాలతో పాటు పిల్లలు దేవర్ ప్లేయింగ్ గోల్ఫ్ లాంటి గేమ్స్ లాగా ప్లే చేస్తున్న అంటే అంత ఫెసిలిటీస్ ఉన్నప్పుడు When we compare it with the regular government schools in, in the state of Telangana and Andhra Pradesh, when we look at US countries, we look at free education, we look at the public schools. We look at the public schools here, we look at the private schools, we look at our parents, we look at the situation now. Na How do you feel about this, sir?
1: Very, fa- very sad. I feel very sad because government has a double leg. Bank has a double leg. You see, the Prime Minister has a double leg in one day, and he has a double leg in his head and he has a secretary. ఆ గొప్ప నేను ఇప్పుడు మీ స్టూడియోకి వచ్చేటప్పుడు ఆ బిల్డింగ్ చూసుకుంటూ వచ్చిన ఎవరు ఉంటారు అందులో అదే ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు మీరు ఈ బిల్డింగ్లో కూర్చున్న అదే పని చేస్తారు బూరుగుల రామకృష్ణ బిల్డింగ్లో కూర్చుని అదే పని చేస్తారు చెట్టు కింద కూర్చున్న వైఫై ఉంటే అదే పని చేస్తారు రైట్ అంత గ్రాండ్ బిల్డింగ్లు ఉన్నా కూడా అదే పని చేస్తారు యువర్ అవుట్పుట్ దెర్ వోంట్ బెని చేంజ్ రైట్ సార్ ఆ పద్నాలుగు వందల కోట్లు ఈ పిల్లల మీద పెట్టి ఉంటే ఎంత బాగుంటుంది రైట్ సో మీ క్వశ్చన్ ఏమన్నా
0: ఇక్కడ ఎడ్యుకేషన్
1: సో నేనేమంటానంటే ఆ పిల్లల చదువు కోసం పెట్టచ్చుగా ఈ డబ్బులు తీసుకువచ్చి గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ బాగా చేంగ్ పూల్ ఇన్ అవర్నమెంట్ స్కూల్ ఇన్ తెలంగాణ రైట్ నో ఫర్ స్కూల్ కాలేజ్ ఒక యూనివర్సిటీలో చూపించండి స్విమింగ్ పూల్స్ ఎన్ని యూనివర్సిటీలు ఉన్నాయి స్విమ్మింగ్ పూల్స్ ఎందుకు లేవు స్విమ్మింగ్ పూల్స్ యూనివర్సిటీలో ప్రతి సంవత్సరం కూడా వందల మంది చచ్చిపోతూ ఉన్నారు వరదల్లో కొట్టుకొని పోయి వాగుల్లో పడి బావుల్లో పడి వాటర్ స్విమ్మింగ్ ఈజ్ అ బేసిక్ ఎసెన్షియల్ లైఫ్ స్కిల్ మరి ఎందుకు స్విమ్మింగ్ నేర్పించట్లే ఉదాహరణకు చెప్తున్నాను నేను షో మీ డ్రైవింగ్ స్కూల్ అమ్మాయిలకు డ్రైవింగ్ స్కూల్ కానీ అబ్బాయిలకు డ్రైవింగ్ స్కూల్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి వీటి మీద ఖర్చు పెట్టచ్చు కదా గవర్నమెంట్ మీరు ఫైన్ ఆర్ట్స్ ఇప్పుడు మీరు అందరు ఇక్కడ ఎక్కడో ఒకరి దగ్గర ఉంచో నేర్చుకున్నారు మీ ఓన్ రిసోర్స్ పెట్టి నేర్చుకున్నారు ఎందుకు గవర్నమెంట్ వైకాన్ గవర్నమెంట్ టీచ్ సో ఆ డబ్బులన్నీ తీసుకొచ్చి ఎక్కడ అసలు అసలు ఈ స్టేట్కు ఉండే ఆస్తి ఏంటి భూమి కాదు ఈ స్టేట్కుండే ఆస్తి భూమి కాదు భూమి ఎప్పుడైనా ఉంటుంది కేసీఆర్ ఉన్నా ఉంటుంది ప్రవీణ్ కుమార్ ఉన్నా ఉంటుంది లేకపోతే ఇంకెవరున్నా ఉంటుంది భూమి భూమి ఈజ్ నాట్ గోయింగ్ టు చేంజ్ ఓన్లీ ఓనర్షిప్ విల్ చేంజ్ రైట్ రైట్ దాని నుంచి నువ్వు కొత్తగా సాధించేదే ఉన్నది అర్థమైంది మీకు బట్ మనిషి ఈజ్ అ డైనమిక్ పర్సన్ మనిషి ఈజ్ ఎ లివింగ్ క్రియేచర్ భూమి ఈజ్ వెరీ స్టేల్ రాళ్ళు రప్పలు అట్లనే ఉంటాయి కానీ మనిషి ఈజ్ ఏ డైనమిక్ పర్సన్ మనిషి హ్యూమన్ బీయింగ్ ఈజ్ ద వన్ హూ చేంజెస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ల్యాండ్ భూమి వాల్యూ భూమి విలువ పెంచేది తగ్గించేది మనిషి ఆ మనిషి మీద ఫోకస్ చేయకుండా భూమి మీద ఫోకస్ చేస్తే ఏమొస్తా అండి అదే సో ఇప్పుడు విద్యార్థుల మీద ఫోకస్ చేయకుండా అరవై ఒక్క లక్షల డెబ్బై ఐదు వేల మంది విద్యార్థులు అంటే అరవై రెండు లక్షల మంది విద్యార్థులు ఉన్నారు ఇక్కడ తెలంగాణలో దాదాపు పది ఏడు నుంచి ఎనిమిది లక్షల మంది హైయర్ ఎడ్యుకేషన్లో ఉన్నారు విద్యార్థులు దాదాపు అంటే డెబ్బై నుంచి ఎనభై లక్షల మంది విద్యార్థులు ఉన్నారు ఈ రాష్ట్రంలో కేజీ నుంచి పీజీ వరకు కుదుర్చుకుంటే సో వాళ్ళందరి పరిస్థితి ఏంటి వాళ్ళందరి మీద ఎవరైనా ఖర్చు పెడుతున్నారా ఏం ఖర్చు పెట్టట్లే ఇప్పటి వరకు రే ఇరవై ఒక్క వందల పోస్టులు వేకెంట్ ఉన్నాయి టీచర్ల పోస్టులు మరి ఏం నేర్పిస్తున్నారు నేను ఏమంటానంటే ఆ డబ్బును విద్యా వ్యవస్థ మీద పెడితే బాగుంటుంది పాలకులు అది బెస్ట్ ఇన్వెస్ట్ అసలు ఈ దేశంలో ఈ రాష్ట్రంలో బెస్ట్ రిసోర్సెస్ ఏంటంటే హ్యూమన్ రిసోర్స్ అందుకొరకే అన్నాడు గురిజాన్ గురుజాడు ఏమన్నాడు దేశమంటే మంటి కాదు మనుషులు దేశమంటే మనుషులు మనుషులు మనుషుల మీద ఇన్వెస్ట్ చేయాలి కదా నువ్వు ఇజ్రాయెల్ ఏమన్నది మన ఆదిలాబాద్లో సగం ఉంటుంది బట్ ఎందుకు మన తెలంగాణ ఇండియా కానీ ఎందుకు పవర్ఫుల్ అయింది ఇజ్రాయెల్ ఎందుకు అంత పవర్ఫుల్ అయింది ఎందుకు పవర్ఫుల్ అయింది అంటే బికాస్ దే ఇన్వెస్టెడ్ ఆన్ హ్యూమన్ బీంగ్స్ వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్ మీద వాళ్ళ హెల్త్ మీద వాళ్ళ గుండే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మీద వాళ్ళ బళ్ల మీద వాటి మీద పెట్టారు మనం దేని మీద పెడుతున్నాం ఇప్పుడు యాద దేవుడి మీద నమ్మకం ఉండాల్సిందే దేవుడి గుడి కట్టుకోవాల్సిందే అన్ని బాగా డబ్బు ఉన్నప్పుడు కట్టుకో కదా తీసుకపోయి లోన్ తీసుకొచ్చి యాదాద్రి మీద ఖర్చు పెట్టేటటువంటి అదే యూనో ఉస్మానియా మీద పెట్టచ్చుగా అది కూడా అక్కడే కదా గుడి నిజమైన దేవుడికి ఏం కావాలి మనుషులందరూ సమానం మనుషులందరూ బాగుండాలని దేవుడు ఏ దేవుడైనా ఇఫ్ యు బిలీవ్ ఇన్ గాడ్ ఫర్ ఎ వైల్డ్ రైట్ సో అలాంటప్పుడు స్కూళ్ళ కన్నా బళ్ళ కన్నా మించిన గుళ్ళే ఉంటాయండీ వాటి మీద ఖర్చు పెట్టాలని అంటారు కానీ ఇక్కడ పాలకులు వాటి మీద
0: పెట్టడం లేదు అదే నా బాధ అందుకు వరకు మీ రాజకీయాలు లెక్క వచ్చి దాని గురించి కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి సరే సార్ యాక్చువల్గా ఇంకోటి బిఫోర్ వీ ఎంటర్ ఇన్ టు దాట్ సెగ్మెంట్ ఆఫ్ ది పాడ్కాస్ట్ అంటే నా ఫీలింగ్ అది నన్ను చాలామంది అడిగిన వాళ్ళని కూడా అట్లే అంటారు అనమాట వై ఆర్ పోలీస్ మెన్ విజుల్ ఇన్ అ డిఫరెంట్ వే అంటే వై ఆర్ ది విజిబుల్ అ బిట్ టఫ్ ఫిజికల్లీ అండ్ మెంటలీ ఈజ్ ఇట్ బికాస్ అంటే వాళ్ళు ఏమైనా డిఫరెంట్ ట్రైనింగ్ ఏమైనా ఉంటుందా లేకపోతే వాళ్ళ ఫిజికల్ ట్రైనింగ్ వల్ల వాళ్ళు అంత స్ట్రాంగ్ మెంటాలిటీ ఆస్పెక్ట్లో కానీ డెస్టర్ మేకింగ్ ఆస్పెక్ట్లో కానీ ఉంటారా అనేది ఒక క్వశ్చన్ ఎప్పుడైనా ఉండింది అన్నమాట చూడగానే గుర్తుపట్టవచ్చు ఈవెన్ ఇఫ్ దర్ నాట్ దేర్ ఇన్ దర్ యూనిఫామ్స్ ఫిజికల్ అపెరెన్స్ వల్ల అండ్ వే ది టాక్ ఫర్మ్ ఉండడం కానీ అస్ ఆ స్ట్రాంగ్గా ఉండడం కానీ అంటే అది నా మైండ్లో ఉండేది సో ఎలాంటి ట్రైనింగ్స్ ఉంటాయి సార్ ఇట్లా ఈ పోలీస్ మ్యాన్కు బేసిక్గా ట్రైనింగ్లో
1: ఏంటంటే అది తెలిసి చెప్పి చేస్తారా చెప్పకుండా చేస్తారా తెలీదు కానీ పోలీస్మెన్ కానీ ఆర్మీ పర్సన్స్ కానీ పోలీస్ యూనిఫామ్లో ఉండే ప్రతి ఆఫీసర్ను కూడా ట్రైనర్సు రా మెటీరియల్ అయితే మీరు ఎట్లయితే రా టాక్ అంటున్నారో రా మెటీరియల్ వెళ్తారు రా మెటీరియల్ ఏముంటుంది ఛాయ్ తాగి మామ అక్కడ పోయి హోటల్ ఛాయ్ తాదాం లేకపోతే మైన్ షాప్లో పోయి బీయర్ తాదాం అంటే చిల్లింగ్ అవుట్ బేసిక్ చదువుకుండే యూత్కుండే హ్యాబిట్స్ చెప్తున్నాను అలాంటి వాళ్ళు బాగా చదువుకున్న వాళ్ళు కొంచెం మంచి దేహదారుడ్యం ఉండేవాళ్ళు నేను పోలీస్ ఆఫీసర్ కావాలి సినిమాల్లో చూసి ఇంప్రెస్ అవుతారు రియల్ టైం పోలీస్ వాళ్ళని చూసి ఇంప్రెస్ అవుతారు వాళ్ళ ఊళ్ళలో సబ్ ఇస్పెక్టర్ పోలీస్ని చూసి ఇంప్రెస్ అవుతారు ఆర్మీ జవాన్లు చూసి ఇంప్రెస్ అవుతారు వాళ్ళు యూనిఫామ్లో జంగిల్ ప్యాచెస్లో క్యామాఫ్లేజ్ యూనిఫామ్లో వస్తే ఇంప్రెస్ అవుతారు వాళ్ళు ఎక్కర్ట్స్ని పట్టుకొని నడుస్తుంటే ఇంప్రెస్ అవుతారు ఇట్ డిపెండ్స్ అంటే చైల్డ్హుడ్ నుంచి కొంతమంది మూవీలు చూడడం వల్ల కానీ రియల్ లైఫ్లో పోలీస్మెన్ చూడడం ఇంప్రెస్ అవుతారు కానీ దాంట్లో ఉంటే కష్టాలు నష్టాలు వీలకేమి తెలియదు సో అకాడమీకి పోయినా వెంటనే ఫస్ట్ మీరు లోపలికి ఎంటర్నే అంటే ముందు మీ మిలిటరీ కట్టిస్తాడు అక్కడే ఫస్ట్ నీగో మొత్తం డౌన్ అవుతుంది పొద్దున్నే పొద్దున్నే ఐదు గంటల లేపుతాడు సార్ నాలుగున్నరలు లేపుతాడు నాలుగున్నర లేదు ఫాలిన్ అంటాడు ఫాలిన్ అంటే అందరూ పొద్దున ఏడు గంటల బ్రష్ చేసుకునే రకాలు బాగా చదువుతారు అక్కడ పోతారు కానీ నాలుగున్నరలు లేపి అతి కష్టం మీద కళ్ళు మొదలు గ్రౌండ్ మీద పెడతా దాన్ని బట్టి అందరికి ఛాయ్ పోస్తాడు చాయ్ పోతే పోతాం మొత్తం కూడా పోయిన తర్వాత షూ అవర్ని తీసుకొని పరిగెట్ట మొదలు కొంతమంది ఏం చేస్తారు నాలుగు గంటల ముప్పై నిమిషాలకు రావాల్సిన ఉదయం నాలుగు గంటల నలభై నిమిషాలకు వస్తాడు చాయ్ అంతా మిగిలి ఉంటుంది నిర్దాక్షిణంగా చాయ్ మనకి ఇవ్వకుండా మనం ముందరనే కింద పడేస్తాడు మొత్తం పారవస్తాడు అంత నిర్ధారది రాత్రి పన్నెండు ఒంటి గంట సడన్గా అఫాలంటారు వాలిన వరకు నిద్రలేషన్ అందరూ దుప్పట్లో పడేసి దాన్ని పోయి అందరు పోయి ల్యాండ్ నిలబడతారు సో దాని తర్వాత చాలా డిఫికల్ట్ కండిషన్స్ ఎక్స్పోజ్ చేస్తారు సో బాధలు ఉంటాయి తర్వాత కష్టాలు ఉంటాయి తర్వాత కాళ్ళ నొప్పులున్నా కిళ్ళ నొప్పులు వదిలరు టీచర్లు పర్యాట చేయాల్సిందే రన్నింగ్ చేయాల్సిందే పది కిలోమీటర్లు పరిగెట్టాల్సిందే వెనక యూనో ఐదు కేజీల బ్యాగ్ పెట్టుకొని పరిగెట్టాల్సిందే తుపాకులు పట్టుకొని పరిగెట్టాల్సిందే తర్వాత యూనిఫామ్లో ఉన్నప్పుడు షేవింగ్ చేయకుండా పోతే వాడికి ఆ రోజు రోజంతా పనిష్మెంట్ ఇట్లా మొక్కల మీద ఇది చేస్తారు చూస్తారు నేను గత గత ముప్పై గత ముప్పై సంవత్సరాల నుంచి నేను షేవింగ్ ఒక్కరోజు కూడా మిస్ ఎవ్రీడే చూసాను ఒక వీడియోలో తప్పదు సో అంటే అట్లాంటి పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ బాడీ లైక్ యూనో చెప్పుల మీద పోవడం అంటూ ఉండదు చెప్పుల మీద స్లిప్పర్ల మీద బయటికి వెళ్ళడం అంటూ ఉండదు కొన్ని మెస్సుల్లో అంటే పోలీస్ ఆఫీసర్స్ మెస్ ఆర్మీ ఆఫీసర్ మెస్లో అయితే షూ లేకపోతే రానివాడు రానివాడు టీ షర్ట్ వేసుకుని కూడా రానివాడు షర్ట్ ప్యాంట్ వేసుకునే పోవాలి కొన్ని ఇన్ఫార్మల్ గ్యాదరింగ్స్కు టక్ వేసుకునే పోవాలి మీరు టక్ అయినా కూడా ఇన్ఫార్మల్ అయినా కూడా కొన్ని కొన్నిసార్లు అట్లా ఉంటుంది సో కొన్ని ఫార్మల్ గ్యాదరింగ్స్కి షర్ట్ అంటే ఈజ్ మ్యాండేటరీ ఇక అకాడమీలో పోయినా ఉంటే షర్ట్ అంటై మ్యాండేటరీ సో హెయిర్ కట్ కంపల్సరీ నీకు ఇష్టం లేకపోయినా ఇష్టం ఉన్నా వాళ్ళు వచ్చి చేస్తారు అంతే నువ్వు షేవింగ్ చేసుకోకపోతే అవుట్ సో వాడు రెండు మూడు రోజులు అంటే దీనివల్ల ఏంటంటే నీకు డిసిప్లిన్ వస్తాయి లైఫ్లో ఇంకా రెండోది డేంజర్ పై నుంచి మొత్తం అబ్స్టకిల్ కోర్సెస్ ఉంటాయి ఆబ్స్టకల్ కోర్సెస్లో పదకొండు నిమిషాల్లోనే ఇరవై ఆబ్స్టకిల్ కమాండోస్ చేస్తూ ఉంటారు తర్వాత ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ కూడా కొన్ని అబ్సకిల్ కోర్సెస్ ఉంటాయి దాని తర్వాత ఎస్ఐలకు అబ్స్టకల్ కోర్సెస్ ఉంటాయి దాని తర్వాత పైనుంచి బుల్లెట్లు అన్నీ పోతూ ఉంటాయి రిలైవ్ బుల్లెట్స్ కింద మీరు క్రాలింగ్ చేసుకుంటూ పోవాలి అంటే చావు అంచుల్లోకి తీసుకుపోతుంది ట్రైనింగ్ సో దానివల్ల పోలీస్ మ్యాన్ ఏంటంటే బయటికి వచ్చిన వెంటనే మర్డర్ రిపోర్ట్స్ వస్తాయి సార్ ముగ్గురు చెప్పారంటారు ఇప్పుడు మనం అందరి ముందరి పోయి నార్మల్గా మీరు నేనైతే ఏడుస్తాం లేకపోతే పారిపోతాం జ్వరం వస్తుంది ఆ రోజు రైట్ 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 సో కానీ అదే శవాలను మోసుకుంటూ పోవాలి మటరైన శవాలను వాళ్ళు కోయాలి ఎక్కడ కత్తి పెట్టి కోసారంటే వినడం బాగుండదు మీ ప్రేక్షకుల సార్ ఇవన్నీ చూసుకోవాలి అట్లనే సెక్సువల్ అసాల్ట్ కేసులు వస్తాయి దాని దొంగతనాల కేసులు వస్తాయి సో అక్కడ ఉన్న బాధితులు అందరూ ఏడుస్తూ ఉంటారు నువ్వు పోలీస్ ఆఫీసర్ ఉండే వాళ్ళతో కూడా ఏడుస్తే సో ఎక్సాక్ట్లీ యూ షుడ్ గివ్ హోప్ రైట్ సార్ లైక్ ఫాదర్ ఇప్పుడు ఇంట్లో ఒక అమ్మాయి చనిపోవడం లేకపోతే అబ్బాయి చనిపోవడం అయితే జనరల్గా పేరెంట్స్ ఎక్కువగా అంటే ఏమో ప్రమాదమైన పేరెంట్స్ కొంచెం ఎల్డర్స్ అయితే వాళ్ళు ధైర్యంగా ఉంటారు చిన్నపిల్లలు సిబ్లింగ్స్ అయితే ఏడుస్తారు అవును ఎల్డర్స్ ఓకే టీకే కామ్డౌన్ 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 వీళ్ళు హ్యాండిల్ ఇట్ అంటు సో ఆ పోలీస్మెన్కు ఆ పోలీస్మెన్ కానీ ఆర్మీ ఆఫీసర్ కానీ వీళ్ళక టఫ్ సిచ్యువేషన్స్
0: అవి చాలా తెలివిగా అలవాటు చేస్తారు ట్రైనర్స్ ఇప్పుడు మనం ఆర్మీ దాంట్లో చూస్తాం కదా సార్ కొన్ని వీడియోస్ చూపిస్తారు కొన్ని డాక్యుమెంటరీస్ చూపిస్తారు కొన్ని ఫ్యాక్చువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ చూపిస్తుంటారు అట్లా ఇక్కడ పోలీస్ దాంట్లో కూడా ఉంటాయి కదా సార్ ఇప్పుడు ఇప్పుడున్న పోలీసులంతా కూడా హైలీ మిలిటరైజ్డ్
1: పోలీసులు వేరియస్ రీజన్స్ సో పోలీసులు కూడా అంతే టఫ్ ఉంటుంది ఇంకా పోలీసుల్లో ఆర్మీకి ఎనిమి ఎవరో తెలుస్తుంది పోలీసులకు ఎనిమిది ఎవరో తెలియదు ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ మచ్ మోర్ డిఫికల్ట్ సో అంతర్గత భద్రత అనేది ఎప్పుడు ఎవరు మానవ బాంబుగా మారతారో తెలియదు ఎప్పుడు ఎవరు దొంగతనం చేస్తారు ఎవరు ఎప్పుడు ఎవరు ఒక కార్ తీసుకొచ్చి వెంటనే పది మంది మందికి తీసుకోపోతే తెలియదు ఆర్మీలో అట్లీస్ట్ నీకు ఒక ఇండియా పాకిస్తాన్ బార్డర్ ఉంది ఇండియా నేపాల్ బార్డర్ ఉంది ఇండియా చైనా బార్డర్ ఉంది సో ఏ బార్డర్ నుంచి మనకి ఏమొస్తాయో తెలుస్తుంది అండ్ పోలీస్ వాళ్ళకి అట్లా ఉంటుంది ఇక్కడ ఉంటా కిందే బాంబు వార్డ్స్ కావచ్చు సో ఆ విధమైన పరిస్థితి ఉంటది కాబట్టి పోలీసు వాళ్ళ జాబు అది కొరకే పోలీస్ వాళ్ళకు తొందరగా బీపీ షుగర్ ఇవన్నీ కూడా ఫిఫ్టీ ప్లస్ వచ్చిన వెంటనే చాలా మందికి వస్తాయి స్లీప్లెస్ నైట్స్ ఉంటాయి ఆర్మీ వాళ్ళకు స్ట్రెస్ఫుల్ లైఫ్ ఉంటుంది మీరు ఏంటి గంటకైనా మీకు ఫోన్ చేసు ఆర్మీ వాళ్ళకి ఆ పరిస్థితి ఉండదు యుద్ధం జరుగుతున్న సమయంలో తప్ప సో పోలీసులందరికీ చాలా స్ట్రెస్ ఉంటాయి ఒకసారి పది రోజులు ఇరవై రోజులు ఊరు బయట ఉండాల్సి వస్తాయి ఇంటి బయట ఉండాల్సి వస్తుంది తర్వాత ఎక్కడెక్కడో తిండి తినాల్సి వస్తుంది ఒకసారి యూనిఫామ్ లేకుండా పనిచేయాలి ఒకసారి యూనిఫామ్ వేసుకొని పనిచేయాలి సో చాలా కష్టాలు ఉంటాయి సో అందుకొరకే మీరు పోలీసు వాళ్ళ నేచర్ వాళ్ళు మాట్లాడే మాటలు కానీ చాలా టఫ్ ట్రాఫిక్ ఆప్స్ తర్వాత పోలీస్ స్టేషన్లో ఉండే కాప్స్ వాళ్ళు మాట్లాడే విధానం అదంతా కూడా కొంచెం టఫ్గా ఉంటుంది అట్లాంటి వాళ్ళు ఏమన్నా ఇబ్బంది పెట్టాలని కాదు కానీ అట్లానే అందరు మంచిగా ఉంటారని కూడా నేను చెప్పట్లేదు కొంతమంది చాలా రఫ్గా కూడా బిహేవ్ చేస్తారు ఆ సొసైటీ ఇచ్చిన అథారిటీ చట్టం ఇచ్చిన అథారిటీని మిస్యూజ్ చేసే వాళ్ళు కూడా రైట్ రైట్ అట్లాంటి వాళ్ళు కూడా చాలా మంది కనిపిస్తారు కొంతమంది పోలీసు వాళ్ళు చూసి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయిన వాళ్ళు ఉంటారు అందరు కూడా యూనో ఏమంటారు సల్మాన్ ఖాన్ లాగా You know, Dabang Dabang cinema, cinema, <laughs> a of influence. But యూనో దభంగ్ సినిమాలో లేకపోతే చుల్బుల్ They are expected to be like that. అట్లా కూడా కొంతమంది ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతారు బట్ జనరల్గా పోలీసు వాళ్ళు కూడా సాఫ్ట్ గా ఉంటే హోప్ అనేది
0: సొసైటీ అట్లా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి సార్ ఇంకోటి నాకు ఒక పర్సనల్ క్వశ్చన్ ఉండింది జర్నలైజ్ క్వశ్చన్ కానీ కనెక్టెడ్ టు యువర్ ప్రొఫెషన్ అనమాట అండ్ మీరు ఇంకో ఇంక అవుతారు ఇక్కడ సో మీరు ఐపీఎస్ ఎడ్యుకేషన్ అంతా కంప్లీట్ చేసుకొని పోలీస్మెన్గా మీరు ప్రొఫెషన్ చేస్తూ మధ్యలో స్టడీ లీవ్ తీసుకొని యూ హ్ బీన్ టు హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ యూఫ్ నాట్ రాంగ్ సో అది కంప్లీట్ చేసుకొని వచ్చి నవ్వు యూ ఆర్ ఇంటు పాలిటిక్స్ వాలంటరీ రిటార్ట్మెంట్ ఇంకా 6 అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ ఉండగా యా సో నా క్వశ్చన్ ఏముందంటే వెన్ యూ ఆర్ సో మచ్ ఎడ్యుకేటెడ్ అండ్ యూఆర్ ఇన్ టు దాట్ కండ్ ఆఫ్ అన్ పొజిషన్ మీ పైన పొలిటీషియన్స్ కానివ్వండి లేకపోతే లీడర్స్ కానివ్వండి వర్ లెస్ ఎడ్యుకేటెడ్ ఆర్ మేబీ మెజారిటీ ఆఫ్ ద టైమ్స్ అన్ఎడ్యుకేటెడ్ అలాంటి వాళ్ళు మీకు ప్రెషర్ తీసుకొస్తున్నప్పుడు మీ వర్క్ ఫ్లో మధ్యలో వస్తున్నప్పుడు మీకు ఎలా ఉంటుంది అసలు మీలాంటి వాళ్ళకి ఎలా ఉంటుంది ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకు ఎందుకో
1: మరి అంత పెద్ద ప్రెజర్స్ ఎక్కడ నుంచి రాలేదు ఓకే అంటే ప్రెజర్ పెట్టేవాడు కూడా ఏం చేస్తాడంటే ఎవరైతే లొంగుతారో వాళ్ళకే ప్రెజర్ పెడతారు రైట్ అండ్ దీనికి మొండి వీడు జగ మొండి వీడు మనం ఆడి అనుకుంటే వాడు చేయరు లేదు ఈయన నా బాధ అర్థం చేసుకుంటాడంటే రిక్వెస్ట్ చేస్తాడు మొండిగా ఆర్డర్ ఇచ్చి ఆయన అలాకప్ నుంచి దిగి అని చెప్పి సాహసం చేయడు ఉదాహరణకు చెప్తా నేను డెప్యూటీ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ క్రైమ్ ఉన్నా క్రైమ్ బ్రాంచ్ హైదరాబాద్ సిటీ ఇక్కడ ఇక్కడ నుంచి లక్డీ కపుల్లో ఉంటుంది పబ్లిక్ గార్డెన్స్ దగ్గర ఉంటుంది సెంట్రల్ క్రైమ్ స్టేషన్ సో నాగార్జున ఫైనాన్స్ ఎండి శ్రీనివాసరాజుని అరెస్ట్ చేశాను మేము ఓకే నాగార్జున ఫైనాన్స్ ఎండి ఆ కంపెనీ వల్ల వంద కోట్లు చాలా పెద్ద న్యూస్ చాలా పెద్ద న్యూస్ వంద కోట్లు లాస్ అయింది ఆయన శ్రీనివాసరాజును ముందు అరేస్ చేయాలంటే మా వాళ్ళే భయపడ్డారు నా దగ్గర ఒక ఐటీబీఎస్ సూర్యనారాయణ ఒక ఇన్స్పెక్టర్ ఉండేవాడు సూర్యనారాయణ సుమో తెచ్చుకో సుమో తెచ్చుకొని పోయి ఆయన మెర్సిడీస్ బెంచ్ కార్లో పోతుంటాడు పంజగుట్ట సర్కిల్ నుంచి టీవీ నైన్ ఆఫీస్ దగ్గర పక్కా ఆపేసి నువ్వు ఆయన రాకపోతే గల్లబట్టి గుంజుకొచ్చి దాంట్లో పడేసి తీసుకొని సిసిఎస్కి రమ్మని చెప్పాను సో ఆయన నేను ఏం చెప్పినా కరెక్ట్గా తూచా తప్పకుండా కరెక్ట్గా పంజాగుడ్డ సర్కిల్ నుంచి అతను ఫాలో అయ్యి అతను బంజారేలు సైనా ఇంటికి పోతుంటే అక్కడ అటకాయించి అక్కడ నుంచి ఆయన తీసుకొచ్చి ఆయన గల్లబట్టే పరిస్థితి రాలేదు రండి కూర్చుంటే కూర్చున్నాడు మనం మెరుసలు మేము డ్రైవర్ని తీసుకొని పోమ్మను పోయిన తర్వాత తీసుకొచ్చి లాకప్ నేను జనరల్గా అంత హండ్రెడ్ క్రోర్స్ కంపెనీ 1000 క్రోర్స్ నాగార్జున సిమెంటు నాగార్జున ఫైనాన్స్ సో నాగార్జున యూనో ఎన్సీఎల్ కంపెనీ నాగార్జున కన్స్ట్రక్షన్స్ అంటే బిగ్ నేమ్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో సో నేను సరే ఎక్కడ పెట్టాలి సార్ అంటే లాకప్లో పడాండి అని చెప్పి అంటే నేను వాళ్ళ మీకు కోపంతో కాదు దొంగతనం చేసిన మంత్రి శంకర్ను రెండు తులాల బంగారం తీసుకున్న శంకర్నేమో లాకప్లో పడేస్తారు వంద కోట్ల మోసం చేసిన బయట కూర్చోబెట్టు లాకప్లో పడే సార్ నేను ఎవరో మీకు తెలియదు అన్నాడు లాకప్లో అవడే తర్వాత మాట్లాడుతున్నాడు అని చెప్పిన తర్వాత నాకు ముఖ్యమంత్రి కాలయం నుంచి కాల్ వచ్చింది ముఖ్యమంత్రి కాలం నుంచి మా సిపి గారికి వచ్చింది సిపి గారు నన్ను అడుగారు మా కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ సో అతన్ని అరెస్ట్ చేశామంటే అరెస్ట్ చేయడమే కాదు లాకప్లో పెట్టండి ఆయన ఏమనలేదు సో తర్వాత ముఖ్యమంత్రి కాలం నుంచి కాల్ వచ్చింది అతను అర్జెంటుగా రిలీజ్ చేయండి అంటారు ఇంపాసిబుల్ అని చెప్పి ఒకసారి ఒక పర్సన్ అరెస్ట్ చేసిన తర్వాత రిలీజ్ చేయడం వీలు కాదని చెప్పారు వాళ్ళు ఏమనలేదు ఏమనలేదు అట్లన్నా ట్రాన్స్ఫర్ చేయలేదు సో దాన్ని సస్పెండు చేయలేదు నువ్వు ఎందుకు ఇట్లా చేసావు అని అడగలేదు వాళ్ళకి అర్థమైపోయింది వీడిని ఆ పొజిషన్లో పంపించడమే తప్పు మనం పంపించిన తర్వాత వీడు ఆ పని చేయడని అనుకోవడం అమాయకత్వం రైట్ సో అంతవరకు వాళ్ళు ఏమని ఇంత పెద్ద ముఖ్యమంత్రి గారు అరుస్తున్నారు అది ముఖ్యమంత్రి గారు అరుస్తారు భా నేను తప్పు చేస్తా లేను నేను వేల మందిని మోసం చేసినాడు రైట్ నేను ఎందుకు ఆ పని చేయాల్సి వచ్చింది అంటే ఒక మైల్ వచ్చింది బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఆమె అరవై వేలు ఇన్వెస్ట్ చేసింది నాకు నూట అరవై ఒక లక్ష ఇరవై వేలు రావాలి నాకు అరవై వేల ఒక లక్ష ఇరవై వేలు పెట్టుకొని నేను బసవరావు తరకం హాస్పిటల్ పోయి నేను ట్రీట్మెంట్ చేయించుకుంటా కీమోథెరపీ చేయించుకుంటా అంటుంది ఆమె మేము ఆమె బంధువులను పోలీసు వాళ్ళని ఇచ్చి ఆఫీస్కి పంపిస్తే నాగార్జున సర్కిల్లో వాళ్ళ పంచ నాగార్జున ఫైనాన్స్ ఆఫీసర్కి పంపిస్తా సర్కిల్ పేరు కూడా నాగార్జున సర్కిల్ ఆ నాగార్జున సర్కిల్లో ఉండే వాళ్ళ ఆఫీస్కి పంపిస్తే వాళ్ళు అన్నారు పంచగుట్ట పోలీస్ స్టేషన్లో కేసు పెడతాం మేము మీదన్నారు మా ఆఫీస్కి వచ్చి కూడా చేస్తున్నారు అది ఎట్లయితే అది నథింగ్ డూయింగ్ అని చెప్పి నేను వీడి ఇంత వానికి వాడు జనాలను మోసం చేసడానికి వానికి ఎంత ఫకర్ ఉంటే మరి నాకెంత ఫకర్ ఉండాలి సో అని చెప్పి నేను అర్జెంటుగా తీసుకురాని వాన్ని తీసుకొచ్చి లోపల పడాను నేను చెప్పిన సో దాని తర్వాత ఏమైంది అది కూడా చెప్తాం మీకు దాని తర్వాత ఇది నాకు సడన్గా జైలు పోకుండానే గుండెపోటు వస్తుంది
0: అప్పుడు ఇప్పుడు
1: కూడా కామనే అప్పుడే కాదు ఇప్పుడు కూడా కామని గుండెపోటు వస్తేనే డాక్టర్లు వస్తారు ఆగమేయగలం గవర్నమెంట్ డాక్టర్లు గవర్నమెంట్ డాక్టర్లకు ఎక్కడ పైనుంచి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ వస్తాయి ఆయనకు నిజంగా హార్ట్ పేషెంట్ అని చెప్పాను ఆయన ఆ హార్ట్ పేషెంట్ అని చెప్పి అతను జైలు పోవాల్సినప్పుడు తీరా నిమ్స్కొస్తాడు రైట్ నిమ్స్కొచ్చి నిమ్స్లో ఒక మంచి ఎయిర్ కండిషన్ రూమ్ ఇస్తారు దాని దగ్గర ఇద్దరు పోలీసు వాళ్ళు ఉంటారు అది జైలు అయిపోతుంది నాకు అర్థమైంది అదే సరియా సో అదే జరిగింది సో అంటే పొలిటికల్
0: ఇంటర్ఫీరెన్స్ వినవాడికే చెప్తారు వినవడానికి ఇట్లాంటివి మిమ్మల్ని గుర్తు పెట్టుకొని మిమ్మల్ని ఎక్కడో దగ్గర తొక్కాలి అన్నట్టు ఉంటారా సార్ తొక్కటో లేదొక్తారా నేను పట్టించుకో భా
1: నేను చావుకే తెగించిపోయినా మీరు నేను ఇంతకుముందు మీరు క్వశ్చన్లంతా కూడా నేను చావడానికే సిద్ధమైన నన్ను కుటుంబం సమేతంగా నన్ను చంపాలని చూసి రు మా అప్పట్లో నక్సలైట్లు రకరకాల ప్లాన్లు వేసిన చంపడం కోసం చావు అనేది మూడు సార్లు మా మీద హత్యాయత్నం జరిగింది సో మా ఫాదర్ ఫిన్రల్ కూడా నేను సరిగా ఒక గంట కూడా ఉండలేకపోయినా సో అవన్నీ జరుగుతూనే ఉంటాయి అవన్నీ మనం చావు గురించి ఎక్కువ ఆలోచిస్తే జీవితంలో ఒక్క క్షణం కూడా బతకలేము ఓకే ఓకే ఈజీగా ఉండాలి ఇంకా లైఫ్ ఈజ్ అన్ ఆపర్చునిటీ లైఫ్ చాలా గొప్ప ఆపర్చునిటీ పక్కన రోజుకు చాలామంది మీరు శ్మశాన వాటికల్లో చూడండి యంగ్స్టర్స్ చనిపోతూ ఉంటాం హాస్పిటల్లో మార్చురీలో చూడండి హాస్పిటల్స్ పోతే తెరుస్తాం మనం ఎంత లక్కీనో తెరుస్తుంది తర్వాత తిండి లేని వాళ్ళు ఎంతో మంది రోడ్ల మీద అడుగు తింటుంటారు తర్వాత ఊర్లలో అయితే ఇంకా ఘోరంగా ఉండేది పరిస్థితి వెన్ యూ లుక్ అట్ దమ్ యూ ఫీల్ వెరీ లక్కీ నేను ఎంత లక్కీరా బాబు అనిపిస్తుంది మన ఇంత లక్కీ పర్సన్ అయినప్పుడు నువ్వు దేశంలో పది మందికి హెల్ప్ చేయాలి కదా పది మంది అంటే యూ హ్యావ్ టు లీవ్ లైఫ్ లైక్ యూనో ఫుల్ హ్యూమన్ బీయింగ్ అని నేను అంటాను ముఖ్యం ఎక్కువగా అమౌంట్ నేను ఇట్లా చచ్చిపోతా అట్లా చచ్చిపోతా ఎట్లయినా చేస్తావు ఇప్పుడు కాకపోతే ఇప్పుడు ఇంకా వంద సంవత్సరాలు ఈ ముప్పై సంవత్సరాలు చేస్తావు కానీ బతికినంత కాలం ఏం చేస్తావు అంతవరకు నేను పెద్దగా ట్రాన్స్ఫర్లు సస్పెన్షన్లు ఇవే చేస్తాను నాకు నేను నేను చేసే ఉద్యోగంలో నాకు కిక్కి కిక్ రాకపోతే నేను దాన్ని వదిలేసుకుంటాను నేను నాదే పనిచేశాను నాకు ఐ వాజ్ నాట్ అంటే ఒకవేళ నా శాచ్యురేషన్ లెవెల్కి వచ్చేస్తాను వచ్చిన తర్వాత ఐ మస్ట్ చేంజ్ మై కే
0: ఇంకా టూ థింగ్స్ సార్ ఇప్పుడు మీరు హార్వర్డ్కి వెళ్ళి పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ చేయడానికి రీజన్ ఏంటి నెక్స్ట్ థింగ్ ఇక్కడికి వచ్చి ఐ మీన్ తర్వాత వాలంటీర్ రిటైర్మెంట్ తీసుకున్న తర్వాత పాలిటిక్స్లోకి వెళ్ళడానికి ఎనీ స్ట్రాంగ్ రీజన్స్
1: హార్వర్డ్లో నిజంగా నలభై నాలుగు సంవత్సరాల వయసులో టూ థౌసండ్ లెవెన్ టు థర్టీన్ లెవెన్ టు అప్పుడు నా వయసు ఫార్టీ త్రీ ఇయర్స్ ఫార్టీ త్రీ ఫార్టీ ఫోర్ ఇయర్స్ నేనప్పుడు జిఆర్ఈవెల్ బుక్లు చదువుకోవడం ఉస్మాన్ సిటీ పోలీస్ స్టేషన్లో పొద్దుంత విద్యార్థుల మీద బాష్పబాయ్ అట్లాంటివి అంటే వాళ్ళు మా మీద రాలేస్తే మేము వాళ్ళని చెదరగొట్టడం కోసం బాష్ప ప్రయోగించడం తర్వాత వాళ్ళు స్టేషన్ లో రెండు సంవత్సరాలు పోలీస్ ఆఫీసర్ ఓఎస్ డిగా ఉన్నాను సో వాళ్ళ మీద ప్రతిరోజు దాడులు ఏమంటారు వాళ్ళ మీద అంటే వాళ్ళు తర్ణాక పోయి బస్సులు కాల్చకుండా
0: ఉంది కదా చూస్తుండే అనుకుంటే నేను
1: జనవరి పదో తారీఖు నాడు సో ఆ పిల్లలను అందరం చేసిన తర్వాత పాపం పొద్దుంతా చేసేవాళ్ళం తర్వాత మధ్యాహ్నం కాగానే అందరం కలిసి మళ్ళీ ఆర్ట్స్ కాలేజ్ దగ్గర విద్యార్థులు పోలీస్ ఆఫీసర్లు అందరం కలిసి ఛాయ్ తాగవాళ్ళం సో అప్పుడు వాళ్ళందరినీ చాలా ఇన్ఫార్మల్గా చాలాసేపు మాట్లాడేవాను విద్యార్థులతో మాట్లాడితే వాళ్ళందరూ కూడా సార్ మా పరిస్థితి ఎట్లుంది మమ్మల్ని ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు తెలంగాణ వస్తేనే మా జీవితాలు మారుతాయి తర్వాత చాలామంది టీచర్లతో మాట్లాడాను నిజంగా తెలంగాణ విద్యార్థులు చాలా దోపిడీకి దగాకు అమాయకులు చాలా దగాకు గురైన ఇప్పుడు కూడా గురవుతున్నారు అది అసలు దాని దృశ్యం తర్వాత మాట్లాడుతున్నా నేను సో అందుకరకు నాకు ఇంకా విద్యార్థుల గురించి వాళ్ళ కుటుంబాల గురించి వాళ్ళ జీవితాల గురించి సరిగా అర్థం కాలేదనిపించింది నాకు ఓకే తర్వాత ప్రభుత్వం ఎక్కడో చాలా తప్పు చేస్తుంది అని అనిపించింది తర్వాత ఆత్మహత్యలు చేసుకున్న పిల్లలను వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు వాళ్ళ శవాలు తీసుకొని వాళ్ళ ఊర్లలోకి పోయేటప్పుడు కూడా వాళ్ళందరి బట్టలు కానీ వాళ్ళందరి బాధ వాళ్ళందరి ఆవేదన చూస్తే చాలా బాధ అనిపించేది అంటే వాళ్ళంతా పేదవాళ్ళు వాళ్ళు ఏదో నమ్మి ఈ విధమైన త్యాగానికి పూనుకుంటున్నారు సో ఎక్కడో మన విద్యా వ్యవస్థలో తీవ్రమైన లోపం ఉంది విద్యార్థులను పూర్తిగా పట్టించుకోవడం లేదు అన్న భావన వచ్చినప్పుడు అసలు మనం కూడా ఒక విద్యార్థిగా మారి ఈ సమాజాన్ని మళ్ళీ చదవాలి రైట్ ఈ అసలు వీ హ్యావ్ టు హ్యావ్ ఏ రాడికల్లీ డిఫరెంట్ లుక్ అట్ ద సొసైటీ అని అనిపించింది కాబట్టి నేను చదువుదామనుకున్నాను సో నా ముందే రెండు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీలో చదవడం సో అప్పుడు క్యాంపస్ అయితే బాగా గడబడి గడబడి ఉండేది సో ఇంకా వేరే యూనివర్సిటీ చదువు లేకపోతే ప్రపంచంలో మంచి యూనివర్సిటీ చదవడం అప్పుడు కంచాయలయ్య అని ఒక ప్రొఫెసర్ తర్వాత ఇంకో ఇద్దరు ముందు ప్రొఫెసర్ అని చెప్పారంటే ఇక్కడ చదవడం కన్నా నువ్వు బయటికి పోయి చదివితే నువ్వు బయట నుండి ఆ వ్యూ పాయింట్తో నీ దేశం వైపు ఒక డిఫరెంట్ లుక్తో చూసే అవకాశం నీకు వస్తుంది అంటే సినిమాలో డాన్స్ ఫ్లోర్ మీద ఉంటే మనం ఏం చేస్తున్నాం పక్క కూడా ఏం చేస్తున్నాడు మాత్రమే కనిపిస్తుంది అవతల ఏం చేస్తాం కనిపిస్తున్నాం సార్ బాల్కనీలో కూర్చుంటేనేమో డాన్స్ ఫ్లోర్ చాలా క్లియర్గా కనిపిస్తుంది సార్ రైటే కదా రైట్ సార్ సో అందుకరకే గో టు బాల్కనీ అని చెప్పి చెప్పారు వాళ్ళు సో అప్పటికి
0: మీకు పాలిటిక్స్ మీద వెళ్ళాలని అప్పటికి పాలిటిక్స్ మీద పోవాలనే ఐడియా రెండు వేల ఇరవై
1: సో ఆ విధంగా దెన్ ఐ థాట్ ఇఫ్ ఐ హో టు యూనివర్సిటీ దెన్ ఐ షుడ్ గో టు దెస్ట్ యూనివర్సిటీ సో so, దెన్ uh, Times Higher Education Rankings, ర్యాంకింగ్స్ తర్వాత క్యూఎస్ ర్యాంకింగ్స్ అవన్నీ చూస్తే హార్వర్డ్ అపాయింట్ టు బి ద నెంబర్ వన్ యూనివర్సిటీ బట్ వెరీ university, యూనివర్సిటీ రైట్ నెంబర్ వన్ యూనివర్సిటీ దాని తర్వాత కేమ్బ్రిడ్జ్ తర్వాత యూనో యూనివర్సిటీ ఆఫ్ కాలేజ్ ఆఫ్ లండన్ కింగ్స్ కాలేజ్ లండన్ దాని తర్వాత యూనివర్సిటీ ఆఫ్ కొలంబియా దెన్ పెన్సిల్వేనియా యూపీఎన్ ఇవన్నీ కూడా చాలా ఫేమస్ యూనివర్సిటీస్ వాళ్ళు టాప్ టాప్ టెన్లో వరల్డ్లోనే రైట్ సో పోతే నేను టాప్ టాప్ టెన్ యూనివర్సిటీస్కే బావాలనుకున్నాను దెన్ రాత్రింభావులు కష్టపడి మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత మా పిల్లలతో చదువుకుంటారు వాళ్ళతో పాటు నేను కూడా చదువుకుంటున్నాను చదివితే నేను మూడు యూనివర్సిటీస్కి అప్లై చేశాను ఒకటి ప్రిన్స్టోన్ రెండు హార్వర్డ్ మూడోది లండన్ స్కూల్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్ నాకు ప్రిన్స్టోన్ రాలేదండి తర్వాత లండన్ స్కూల్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్ దాని తర్వాత హార్వర్డ్ వచ్చింది ఐ ప్రిఫర్డ్ హార్వర్డ్ హార్వర్డ్ ఎందుకంటే నేను మూడు వందల సంవత్సరాల చరిత్ర ఉన్న యూనివర్సిటీ సో దాదాపు నాలుగు వందల సంవత్సరాలు అనుకోండి సో నాలుగు వందల సంవత్సరాల చరిత్ర ఉన్న యూనివర్సిటీ ప్రపంచంలో అత్యంత కుబేరులు కానీ అత్యంత బలమైన వ్యక్తులు బ్యారక్ ఒబామా తర్వాత బిల్ గేట్స్ ఇంకా చాలామంది చదివిన వ్యక్తులు సో చదివిన స్కూల్ కాబట్టి నేను అందులోకే బాగా అనుకున్నాను సో ఐ థాట్ ఐ షుడ్ గో దేర్ బట్ పైసలు అప్పట్లో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నాకు స్కాలర్షిప్ ఇచ్చింది మెరిట్ స్కాలర్షిప్ తర్వాత హార్వార్డ్ కూడా స్కాలర్షిప్ ఇచ్చింది సో అట్లా ఆ దేశంలో రెండు వేల పదకొండులో ఇండియా నుంచి హార్వార్డ్కి పోయిన ముగ్గురు వ్యక్తులు నేను వచ్చిన తర్వాత వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ సో అక్కడి నుంచి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ పోలీసుకు పోవాలన్నా లేకపోతే వేరే చూడాలన్నప్పుడు నేను ఐ వాజ్ బై దెన్ ఇంక పన్నెండు పదిహేడు సంవత్సరాలు పోలీస్ ఆఫీసర్గా పనిచేసాము చాలు సో మనం కొత్తదైనా చూద్దాం మన ఇంతసేపు పోలీసుల్లో ఇంకొకటి ఏంటంటే నాకు కొత్త రియలైజేషన్ ఎప్పుడు లాకప్లలో పేదవాళ్ళే ఉంటారు నేను జైలలో కూడా చాలాసార్లు వెళ్ళాను చెల్లపల్లి చెంచల్గూడ ఈ జిల్లాలో పోయినప్పుడు అంతా పేదవాళ్ళే ఉంటారు డబ్బునోడు ఒక్క కూడా జైల్లో ఉండడు వాళ్ళు
0: చేసుకుంటారు కాబట్టి
1: అంటే వాళ్ళకి ఏం ఉండదండి వాళ్ళతో క్రైమ్ చేస్తారు బతుకు కోసం లేకపోతే బయట బ్రతకడాకన్నా జైల్లోనే మంచిగా ఉంటుందని జైలుకు వచ్చే వాళ్ళు చాలా మంది పేదవాళ్ళు ఉంటారు తర్వాత రకరకాల చిన్న చిన్న కారణాల వాళ్ళు జైల్లో ఉంటారు వాళ్ళకి బెయిల్దీయడానికి కూడా ఎవడు రాడు తర్వాత అంతా పేద వర్గాలకు చెందిన వాళ్ళే ఉంటారు అంటే అన్ని కులాల్లో రైట్ ఆ పేద వర్గాలకు చెందిన వాళ్ళే ఉంటారు సో డబ్బు నడవాడు కూడా రాడు వాళ్ళకు పెద్ద పెద్ద లాయర్లు వస్తారు గంటకు లక్ష రూపాయలు ఫీ ఉండే లాయర్లు వస్తారు వాళ్ళను విడిపించుకొని వెళ్ళిపోతారు చూసిన తర్వాత నాకు అనిపించింది అసలు ఎక్కడో ఈ వ్యవస్థలోనే లోపం ఉంది చదువు వీళ్ళకు అసలు ఒక గొప్ప ప్రపంచం ఉంటుంది ఆ ప్రపంచంలో ఇన్ని అవకాశాలు ఉంటాయి అవకాశాలు అందుకునే శక్తి మన దగ్గర ఉంది కానీ మనకి ఎవరు అవకాశాలు ఇవ్వడం లేదు అన్న భావన చాలామందిలో ఉంది కాబట్టి అది నేను మార్చాలని ఎడ్యుకేషన్ సెక్టర్కి వద్దాం అనుకుంటున్నాను సో దాట్స్ ఆ ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్గా ఉండి అక్కడ నుంచి ఎడ్యుకేషన్ సెక్టర్కి వచ్చాను సో అది నాకు చాలా మంచిగా అనిపించింది సో అందుకొరకే నేను ఎక్కడికి వచ్చాను
0: ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ టు ది పొలిటికల్ సైడ్
1: యా గుడ్ క్వశ్చన్ పొలిటికల్ సైడ్ ఎందుకు వచ్చానంటే నేను ఇప్పుడు నా ప్రభుత్వాన్ని ఇప్పుడు తెలంగాణలో ఉండే ప్రభుత్వాన్ని అంటే నేను కేసీఆర్ గురించి ప్రత్యేకంగా నేను చెప్పాను కానీ బట్ తెలంగాణ ప్రభుత్వం పాలసీస్లో నాకు చాలా నచ్చని వ్యవహారం ఏంటంటే అసలు విద్యను పట్టించుకోకడం విద్యార్థుల త్యాగాల వచ్చిన త్యాగాల వల్ల వచ్చిన తెలంగాణ తర్వాత నిరుద్యోగుల త్యాగాలు వచ్చే వల్ల వచ్చిన తెలంగాణ ఇలా వాళ్ళకు పూర్తిగా ఏవైతే విద్యాలయాలు ఉన్నా విద్యాలయాలు పూర్తిగా నిరాధరణం కావడమే కాకుండా శిథిలమైపోయినాయి అంటే వాళ్ళ జీవితాలు శీలం అయిపోయినాయి వాళ్ళకు డబ్బులు ఇవ్వకపోవడం వాళ్ళకు స్కాలర్షిప్లు ఇవ్వకపోవడం వాళ్ళకు పుస్తకాలు ఇవ్వకపోవడం లైబ్రరీలో పుస్తకాలు లేకపోవడం తర్వాత ఉపాధ్యాయులు లేకపోవడం ఉపాధ్యాయులు లేకపోతే విద్యార్థులు ఎక్కడ చదువుకుంటారు తర్వాత హాస్టల్లో సరిగా ఉండకపోవడం తర్వాత విద్యాలయాల్లో విషాహారం రావడం తర్వాత ముఖ్యమంత్రి అసలు విద్య మీద అసలు పట్టించుకోకపోవడం నిరుద్యోగుల గురించి పట్టించుకోకపోవడం తర్వాత అక్కడ పెట్టాల్సిన డబ్బాతో కూడా సెక్రటరియట్ లాంటి గ్రాండ్ ప్రాజెక్టులకు లేకపోతే పోలీస్ కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ పెట్టడము లేకపోతే దుర్గం చెరువు మీద కేబుల్ బ్రిడ్జ్ పెట్టడము ఇట్లాంటి గ్రాండ్ స్కీమ్స్కు అందరి కనిపించే స్కీమ్స్ కొడుతున్నాడు కాబట్టి కనిపించని ఈ విద్యార్థులు ఏవైతే రోడ్ల మీద జరుగుతున్నారో వాళ్ళ గురించి ముఖ్యమంత్రి గారు ఇక్కడ ఉండే పాలకులు ఆలోచించడం లేదు కాబట్టి వాళ్ళు చేసేది ఏంది వందకు తొంభై తొమ్మిది మంది మనం ఉన్నాం విఆర్ నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ దై షూడెంట్ వీ గో దేర్ అధికారం మనమే ఎందుకు ఆస్పతం చేసుకోకూడదు అని ఒక క్రేజీ ఐడియా మీద నేను ఇక నాకు ఏడు సంవత్సరాలు సర్వీస్ ఉండింది దాదాపు రెండున్నర కోట్ల నష్టం నాకు ఏం ఆస్తులు లేవు నాకు సొంత బట్ ఐ థాట్ ఐ షుడ్ సాక్రిఫైస్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ మై కెరియర్ టు అని అనిపించింది
0: మీకు ఆస్తులు లేవు అంటే జనరల్ గా చాలా మందికి ఉంటుంది ఇట్లా మీ పేరు మీద లేవా అసలు మీరు సంపాదించుకోలేదా
1: సంపాదించుకోవాలని ఆసక్తి లేదు ఆసక్తి లేదు అంటే మా పిల్లలుగా మేము పెట్టాలనుకున్న ప్రతి పైస కూడా మా పిల్లల మీద పెట్టాం బికాజ్ మా తల్లిదండ్రులు కూడా నాకేం ఒక పైసలేదు వాళ్ళు వాళ్ళు చిన్న టీచర్లు మా అమ్మ కూలీగా పనిచేసేది చదువుకొని టీచర్ అయింది సో ఆమె ఇల్లు కట్టుకోవడమే కాదు ఇప్పుడు కట్టుకున్నది ఎనభై రెండు సంవత్సరాల వయసులో ఇల్లు కట్టుకున్నది మా అమ్మ పెన్షన్ డబ్బులతో సో మాకు పెద్దగా ఆస్తులు ఆస్తుల మీద ఆస్తుల సంపాదన మీద మా తల్లిదండ్రులు ఎప్పుడు శ్రద్ధ చూపించాలి మా తల్లిదండ్రులు ఇద్దరు టీచర్లే కాబట్టి వాళ్ళు ఎప్పుడు విద్యార్థులను మనకన్నా గొప్పగాలు చేయాలనుకున్నారు అందువరకే వాళ్ళంతా ప్రపంచంలో రకరకాల దేశాలు ఉన్నారు మా ఫాదర్ స్టూడెంట్స్ సో అంతే తప్ప ఏమంటే రాబర్ట్ కియోసాకి చెప్పినట్టు రిచ్ డాడ్ పూర్ డాడ్ నెపోలియన్ హిల్ చెప్పినట్టు హౌట్టు గ్రో బికమ్ రిచ్ హౌ టు గ్రో అవు టు బుక్ అది చాలా బాగుంటుంది నెపోలియన్ హిల్ బుక్ హౌట్ గ్రో రిచ్ అండ్ ఇన్ఫ్లూన్షియల్ సంథింగ్ సో ఇలాంటి బుక్లు చదే యోగ్య అలాంటి ఎండమూరు వీరేంద్రద డబ్బు టు ది పవర్ డబ్బు అలాంటివి చదే ఆలోచన మాకు లేదు విఆర్ నాట్ ఫ్రమ్ ఐ ఫినాన్షియల్ ఇలిటరేట్ ఫ్యామిలీస్ సో నేను పోలీసులకు వచ్చిన తర్వాత కూడా ఎప్పుడు రాష్ట్రాన్ని ఎట్లా రక్షించాలి ఎప్పుడు ప్రజలను క్షేమంగా పెట్టాలి పేదవాళ్ళని ఎట్లా ఈ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ నుంచి రక్షించాలి అనే దాని మీదనే నేను ఆలోచించిన తప్ప మనకు అంటే బ్యాంకులో లోన్ తీసుకుంటే ఇల్లు కట్టుకోవచ్చు నేను చెప్పే అంటే నేను లోన్ కట్టుకొని ఇల్లు తీసుకొని నాకు టైం వేస్ట్ అనిపించింది మస్తు అపార్ట్మెంట్ రెంట్కి దొరుకుతున్నాయి ఇల్లు కట్టుకొని ఇది నా ఇల్లు అని బోర్డు పెట్టుకొని ఎవరికి చూపించాలి నేను సో ఆల్ ఐన్ ఈజ్ పీస్ సో ఎనర్జీ అండ్ దెన్ పీస్ అండ్ దెన్ టు సర్వ్ పీపుల్ అంతే తప్ప ఆస్తులు ఇలా ఉంటే రేపు పోతాయి నేను ఎన్ని శివాలను పోయలేదు నేను అందరినీ చూ చాలా శివాలను పోసాను నేను విద్యార్థుల శివాలను పోసిన పోలీస్ ఆఫీసర్ల శివాలను పోసిన అట్లా సర్వీస్లో చాలా శివాలను మోసాము కానీ లైఫ్ లైఫ్ అన్ ఆపర్చునిటీ మస్ట్ మేక్ యూస్ ఆఫ్ ఇన్ దట్ ఇప్పుడు ఈ బంగళాలు వీటన్ని మీద పడితే అట్లా చాలా బంగాలాల్లో జరిగిన దొంగతనాలు అప్పుడు బంగలాలు కూడా విజిట్ చేసిన వాళ్ళు చాలా పెద్ద పెద్ద ఇరవై రూమ్లు ముప్పై రూమ్లు ఉన్న బంగాళాలు ఉంటాయి బంజారాజులస్ దాంట్లో కూడా దొంగతనాలు అయ్యి సో వాళ్ళన్ని సెక్యూరిటీ గార్డ్ పెట్టుకున్నా దొంగ ఎక్కి పోయి తీసుకురా నేను అప్పుడు ఇన్వెస్టిగేషన్ కోసం పోయేవాళ్ళు పోయినప్పుడు వాళ్ళ లోపల ఎప్పుడు భయం ఉంటది అని పాప ఏమో ఇంత పెద్ద బంగళండి మీరు కూడా భయపడితే మరి ఎందుకు కట్టుకున్నారు ఇంత బంగాలు ఈ డబ్బు ఎవరు తీసుకపోతారో పక్క ఎప్పుడు మా ఇంటి మా కొడుకే ఎత్తుకొని పోతాడేమో మా కొడుకే ఎత్తుకొని పోతాడేమో తర్వాత మా అమ్మాయిలు ఎవరితో ఎక్కడ తీసుకపోతారేమో అమ్మాయి అసగం ఆస్తి వీళ్ళ పేరు మీద రాశాను వాళ్ళ పేరు మీద వెళ్ళాను వీళ్ళు డబ్బులు ఎవరు తీసుకొని పోతారో వీళ్ళు ఎవరిని ఎవరిలో రిలేషన్షిప్ పెంచుకుంటారో అన్న రోజు అవతరిత బాతూ ఉంటారు సో నాకెందుకో మనం లైఫ్లో మనలాగా ఇంకో లక్షలాది మంది తయారు చేయాలి అన్న భావనతో నేను వచ్చాను కాబట్టి ఐ నెవర్ లుక్ డెట్ మెటీరియల్ ప్రాస్పెక్ట్ పెద్ద ప్రజలు అధికారం ఇచ్చినా కూడా మేము మళ్ళీ బంగాళాలు కట్టుకొని అది కట్టుకొని ఇది కట్టుకొని ఉండే నేచర్ కాదు నాది అవసరం కూడా లేదు లక్కీగా మా వైఫ్ కూడా నాలుగైనా ఆలోచిస్తుంది కాబట్టి సపోర్ట్ వెరీ వెరీ మచ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ లేకపోతే రోజు పక్కింటి వాడికి పెద్ద బంగళ ఉన్నది మనకి బంగళందుకు లేదు సో పక్కింటి వాడికి లగ్జరీ కాదు ఉంది మనకి ఎందుకు లేదు అవన్నీ నేను చూశాను అవన్నీ అంటే ఐ బిలాంగ్ టు ఎ డిఫరెంట్ జానరల్
0: అడ్వెన్చర్ సో ఇప్పుడు ఈ పొలిటికల్ డిస్కషన్ వచ్చింది కాబట్టి నైన్టీ
1: నైన్ శాతం ఉండే బహు అంటే అందరికన్నా ఎక్కువగా ఉండాలి వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ సో ఎందుకంటే నాకు ఈ పార్టీలో ఏం నచ్చింది అంటే ఈ పార్టీ జనాలకు డబ్బులు ఇచ్చి కరప్ట్ చేసే పార్టీ కాదు డబ్బులు ఇచ్చి ఓట్లు కొనుక్కునే పార్టీ ఓట్ అనేది చాలా పవిత్రమైన ఆయుధం సో అది రాజ్యాంగం ఇచ్చిన డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు రాజ్యాంగం రాసి అందరికీ అన్ని ఓట్లు సమానం బంజారా హిల్స్లో ఉండే వ్యక్తి ఓటుకు ఈ చింతల్ బస్తీలో ఉండే వ్యక్తి ఓటుకు ఇద్దరికీ సేమ్ వాల్యూ ఉంటుంది ఎవరిథింగ్ ఇస్ డిసైడింగ్ ఫ్యాక్టర్ యా సో రెండవది బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ సామాజిక న్యాయం కోసం పోరాడుతుంది అంటే దే ఈ ప్రపంచంలో అందరూ సమానంగానే ఉండాలి సో బ్రాహ్మణులు ఒకలాగా షూదులు ఒకలాగా క్షత్రులలాగా వైశ్యులు ఒకలాగా తర్వాత అణచివేవాడ్డ వర్గాలు ఒకలాగా ఇంకొకరు ఇంకోలాగా భూస్వాములు ఒకలాగా కూలీలు ఒకలాగా ఉండాలి అందరూ సమానంగానే ఉండాలని దానికోసం పోరాడుతుంది రెండవది మూడవది ఏంటంటే బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ రాజ్యాంగాన్ని గైడింగ్ గైడింగ్ లైట్గా తీసుకుంటుంది రాజ్యాంగంలో జస్టిస్ లిబర్టీ ఫ్రాటర్నిటీ అండ్ ఈ ఈక్వాలిటీ ఈ వాల్యూస్ను రక్షించాలని చూస్తుంది బహుజన సమాజ్ పార్టీ సో ఐ రియలీ లైక్ డి బికాస్ ఐఎమ్ ఐ స్ట్రాంగ్ బిలీవర్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ అండ్ మీ వాల్యూస్ సో అందుకరకు కాన్స్టిట్యూషన్ వాల్యూస్ ఏ పార్టీ అయితే రక్షిస్తుందో ఆ పార్టీ వెంబడి ఉంటాను నేను కానీ ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీరు అడిగే క్వశ్చన్ ఇంకా నెక్స్ట్ ఏంటంటే మీరు బీజేపీలో కానీ బీఆర్ఎస్లో కానీ లేకపోతే ఈయన కాంగ్రెస్లో ఎందుకు జాయిన్ అవ్వలేదు వీళ్ళు కాన్స్టిట్యూషన్ రక్షించడం అంటే రక్షించడం లేదని చెప్తున్నాను నేను ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే కాన్స్టిట్యూషన్ రక్షించే వాళ్ళు అయితే ఇంత ఇన్ఈక్వాలిటీ ఎట్లుంటుంది ఇప్పటికి కూడా ఊర్లలో డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాల నుంచి భూములేని నిరుపేదలు అట్లనే ఉన్నారు డబ్బు ఉన్న వాడికేమో పెద్ద బంగలా ఉంటుంది మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా ఆ గుడిసెల్లో బతుకుంటారు రేగుల షెడ్లలో బతుకుంటారు ఇప్పటికూడా థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పాపులేషన్ దగ్గర భూములేవు రైట్ ైట్ సో స్కూల్ శిథిలావస్థలో ఉన్నాయి తర్వాత మనం ఇంతకుముందే మాట్లాడడం దాని గురించి హాస్పిటల్ కూడా అంతంత మాత్రం ఉన్నాయి సో ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ అనేది పీక్లో ఉంది అంటే మరి ఈ పార్టీలన్నీ ఏం చేసినట్టు ఎందుకు పేద ప్రజల చేతులకు ఆస్తి రాలేదు ఎందుకు పేద ప్రజలు కూడా మరి వీళ్ళలాగా సంపాదించేస్తుంది ఇప్పుడు కల్వకుంట్ల కవిత గారి దగ్గర ఇరవై లక్షల వాచ్ ఉంటుంది పేదల దగ్గర వెయ్యి రూపాయల వాచ్ కూడా ఉంటుంది అంటే ఉదాహరణకు చెప్తాను ఆమెనే చెప్పారు ఆ విషయం నేను చెప్పింది కాదు ఇలా ఇంటర్వ్యూస్లో ఆమె చెప్పారు నాకు ఇరవై లక్షల వాచ్ ఉంది నేను కష్టపడి సంపాదించుకొని చెప్పారు పర్ఫెక్ట్ సో ఆ సీక్రెట్ పేదలకు ఎంత తెలుస్తలేదు ఇప్పుడు వారు ఈడీ రిపోర్ట్ చూస్తే మీరు వంద కోట్ల రూపాయలను బోయినపల్లి దగ్గర ఉండే బేగంపేట ఎయిర్పోర్ట్లో విమానంలో తరలించి ఢిల్లీలో లంచం ఇచ్చారని ఈడీ షార్ట్ షీట్లో ఉంటుంది ఓకే సో ఆ వంద కోటి రూపాయలు ఎట్లా వచ్చినాయి పేదలకు ఎందుకు రావట్లేదు మీకెందుకు రావట్లేదు నాకెందుకు రావట్లేదు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి ఆ సీక్రెట్ మాకు కూడా చెప్పాలి కదా అంటే ఈ పార్టీస్ అన్ని కూడా అది ఒక బీఆర్ఎస్ పార్టీనే కాదండి మిగతా పార్టీలు నేను ఏ పార్టీలు అయితే జాన్ కాలేదు ఆ పార్టీల గురించి చెప్తున్నా అక్కడ అందరికీ సమానమైన అవకాశాలు ఇవ్వాలి అందరినీ మనలాగే లగ్జరీ కార్లలో తిప్పగలగాలి అందరికి కూడా మనలాగే జూబ్లీ హిల్స్ బంజారా హిల్స్ న్యూ పోలీసు లేకపోతే గచ్చిబోలు మాదాపూరు ఇలాంటి ప్రాంతాల్లో కూడా అలాంటి ప్రాంతాలగా అన్ని ప్రాంతాలను తయారు చేయాలి అనేది ఆ భావన ఎందుకు రావట్లేదు ఇప్పుడు ఉదాహరణకు మీ గచ్చిబోలు ఎకరానికి వంద కోట్లు వస్తుంది మీకు రాచకొండ గుట్టలు అల్లొస్తుందా రాదు అంటే అక్కడ పేదోళ్ళు ఉంటారు అక్కడ బంజారాలు ఉంటారు అంతవరకు వాళ్ళ
0: ఇంతకు చెప్పినట్టు పీపుల్ మేక్ ది ల్యాండ్
1: వాల్యూ అంతే కదా ఇప్పుడు వాళ్ళు అందరూ అక్కడనే ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు ఎందుకు రాచకొండ గుట్టలు చేయరు ఉదాహరణకు చెప్తున్నారు సో అంటే ఎక్కడ పేదవాడు ఉంటాడో అక్కడ అవకాశాలు ఉండవు ప్రభుత్వ హాస్పిటల్కి పోయే వాళ్ళంత ఎవరు పేదవాళ్ళు ప్రభుత్వ స్కూళ్ళకి పోయే వాళ్ళు అంత ఎవరు ఇళ్లలో పనిచేసే తల్లుల బిడ్డ వాళ్ళు పేదవాళ్ళు ఆటో డ్రైవర్ల బిడ్డలు సో వాళ్ళ గురించి ఎవరైనా ఆలోచిస్తాడా ఈ పార్టీలు మరి ఇప్పటికీ కూడా మనం ముప్పై వేలు యాభై వేలు అరవై వేలు పెట్టి ప్రైవేటు స్కూళ్ళకి పోయి మన పిల్లలు చదువుకున్న పరిస్థితి ఎందుకు వచ్చింది అందరికీ ఆ స్తోమత ఉంటుందా ఆ అన్ని డబ్బులన్నీ ఉద్యోగస్తే మరి ఇల్లు కట్టుకున్నది ఎక్కడ ఆరోగ్యం చెడిపోతే మరి ఎట్లా ట్యాబ్లెట్స్ వివరిస్తారు గవర్నమెంట్ ఇస్తుందా అంత స్కీమ్లు ఉన్నాయి గవర్నమెంట్ దగ్గర సో అంటే ఈ పార్టీలన్నీ కూడా ఎలక్షన్ల వరకే ఎలక్షన్లు ఎలక్షన్ 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 వచ్చినప్పుడే ఎస్సీలు గుర్తుకొస్తారు ఎలక్షన్ వచ్చినప్పుడు బీసీలు గుర్తుకొస్తారు ఎలక్షన్లోపుడే మహిళలు గుర్తుకొస్తారు ఎలక్షన్లోపుడే ఉద్యోగులకు పీఆర్సీ గుర్తుకొస్తుంది ఎలక్షన్లో వచ్చినప్పుడే రైతుల రుణమాఫీకి గుర్తుకొస్తారు ఎలక్షన్లో పోయిన వెంటనే డోర్ క్లోజ్ చేస్తారు సో నాకు అందుకరకే నిజంగా రాజ్యాంగాన్ని తూచా తప్పకుండా రాజ్యాంగంలో ఉండే ప్రాథమిక హక్కులు కానీ తర్వాత రాజ్యాంగంలో ఉండే ఆదేశిక సూత్రాలు కానీ వీటన్నిటిని కూడా తూచా తప్పకుండా పాటించే పార్టీ ఏదైనా ఉందంటే నాకు బహుజన సమాజ్ పార్టీగా ఓకే అండి సో చాలామంది అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటంటే వాళ్ళు ఇప్పుడు అధికారంలో లేదు కదంటే నేను ఒక పార్టీ అధికారంలో ఉందా లేదా అని చూసి నేను పార్టీ జాన్గాలి నేను ఏదైనా పనిచేస్తున్నా అంటే నాకు సాటిస్ఫాక్షన్ ఉండాలి సార్ మనం అక్కడ పోయి పోయి ఇవాళ వాన్ని దోచుకొని రాపో ఇవాళ వాని భూమిని కబ్జా చేయి తర్వాత ఐలుగుళ్ళ కొట్టు లేకపోతే ఇవాళ హిందూ ముస్లింల మధ్య మత కళలు పెట్టు సో అని చెప్పి రాత్రి మనం స్టార్ బాక్స్లో కూర్చొని కాఫీ తాగుదాం లేకపోతే బ్లూబాక్స్లో కూర్చొని లిక్కర్ తాగుదాం అనే పార్టీలో ఆ ధోరణికి నేను వ్యతిరేకం అవుతున్నాను సో నాకు అవసరం లేదు
0: నాకు నీకు సాటిస్ఫాక్షన్ ఉండాలి లైఫ్లో ఇన్ఫాక్ట్ మీలాంటి వాళ్ళని నేను అంటే ఎగ్జాంపుల్ బ్యూరోక్రాట్స్ కానివ్వండి సివిల్ సర్వెంట్స్ కానివ్వండి ఇలాంటి వాళ్ళు పాలిటిక్స్లో రావడం చాలా చూస్తున్నాం వాలంటీ రిటైర్మెంట్ తీసుకొని సో వాడు ఫీల్ సార్ ఇట్లా ఇలాంటి వాళ్ళు ఎక్కువ అవడం వల్ల అంటే ఎక్కువ ఎక్కువ వస్తే ఈ ట్రడిషనల్ వే ఆఫ్ పాలిటిక్స్ ఆర్ ఎలక్షన్ ఏదైతే పర్ఫామ్ చేస్తారో ట్రెడిషనల్ వేలో డబ్బులు ఇచ్చి ఓట్ ఫర్ నోట్ లాంటి కాన్సెప్ట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఇలాంటివన్నీ మారడానికి ఇంకెన్ని రోజులు పడవచ్చు ఇలాంటి వాళ్ళు ఇంకెంత వస్తే బాగుంటుంది
1: విద్యార్థులు కూడా రాజకీయ వస్తే వీళ్ళు మారుతారు రెండోది వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు ఏ ఐడియాల్స్ కోసం వచ్చారో ఐడియాల్స్ని పట్టుకొని అట్లనే నిలబడాలి రైట్ సార్ వచ్చిన తర్వాత ఇసుక దంద మనం ఉందగా పోలీసు వాళ్ళకి చెప్పి సో ఇసుక దందయేద్దాం లేకపోతే పది లారీలు కొందాం సో బ్లాక్ దందాలు చేద్దాం లేకపోతే ఇంకేమైనా దందాలు చేద్దాం భూములు కబ్జా చేద్దాం ఫేక్ డాక్యుమెంట్స్ చూద్దాం అని వాళ్ళు కూడా ఆలోచిస్తే దేర్ ఇస్
0: నో హోప్ టు దాని సార్ కార్పొరేటర్ ఒక కార్పొరేటర్ గెలవాలంటే రెండు మూడు కోట్లు ఖర్చు పెట్టే ఎందుకు ఎక్కడో చూస్తున్నాయి
1: డబ్బులు అంటున్నాను నేను దాట్స్ మై క్వశ్చన్ ఇలా మునుగోడు బై ఎలక్షన్లో మేము పోటీ చేసామండి మునుగోడు బై ఎలక్షన్స్లో రెండు పార్టీలు బీఆర్ఎస్ అండ్ దెన్ బీజేపీ రెండు కలిపి వెయ్యి కోట్లు ఖర్చు పెట్టారు ఎక్కడో చూసినా వెయ్యి కోట్లు ఎవరు డబ్బులు ఒక ఇంటికి వెయ్యి యాభై వేలు ఇచ్చారు మూడు నెలలు కంటిన్యూస్గా ఫ్రీగా లిక్కర్ ఇచ్చారు మూడు నెలలు కంటిన్యూస్గా ఫ్రీగా లిక్కరించారు లాస్ట్ ఇరవై రోజులు ఇంటికి ఫ్రీ అంటే డౌట్
0: సార్ ఇప్పుడు మునుగోడు అనేది చిన్న ప్రాంతం అంటే రేడియోస్ వైజ్ చూసుకుంటే ఎలక్షన్ కమిషన్ అనేది ఇన్ కేసు ఆడిట్ చేసినా కూడా ఈజీగా అర్థం అవుతుంది కదా సార్ పూర్తిగా విఫలంపులే వాళ్ళు స్పెక్టేటర్స్ చెప్పారు ఎలక్షన్ కమిషన్
1: వాళ్ళు ఏం చేయలేరు అందుకరకే పడితే ఉన్నది
0: నమ్మచ్చారు
1: అందుకరకే మీలాంటి యూత్ రాజకీయాల్లోకి రావాలి ఎందుకంటే మన వాళ్ళు యూత్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఓటేయ్యరు బాయి ఓటేయరు ఓట ఓట ఈరోజు మంచిగా మాల్లో పోయి ఏమంటారు జీవిక మాల్ లేకపోతే ఫ్రెండ్స్ ఒక చిల్వట్ వేద్దాం లేకపోతే ఇంటికి వద్దాం అమ్మనాన్ని చూద్దాం లేకపోతే హోంవర్క్ చేసుకుందాం లేకపోతే పెండింగ్ ప్రాజెక్టు అది ఈ లేని పని పంచాయతీ లైన్లో నిలబడతాయి అనుకుంటాం కానీ అక్కడే పప్పులో కాలేజ్ మన బొందం మనమే తోక్కుంటున్నాం కంపల్సరీ ఓటు కంపల్సరీ మన భవిష్యత్తు కోసం ఓట్ వేయాలి ఓటు ఇస్ ఓట్ యుర్ నాట్ ఓటింగ్ ఫర్ సమ్వన్ హెల్ఫ్ యు ఆర్ ఓటింగ్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్ రైట్ నువ్వు ఎవరైతే నచ్చిన వ్యక్తి ఉన్నాడో ఆ వ్యక్తికి నువ్వు తప్పనిసరిగా ఓటు వేయాల్సిందే ఓట్ వేస్తే ఆ వ్యక్తి నువ్వే రాజకీయాల్లోకి రావాలి నువ్వన్న రాజకీయాల్లోకి రావాలి ఒక కార్పొరేటర్ ఒక కౌన్సిలర్ ఒక వార్డ్ మెంబరు వచ్చి ప్రజల సమస్యలు పరిష్కరించడానికి ప్రయత్నం చేయాలి ఇవాళ నేను పొద్దున గ్రూప్ టూ పోస్ట్ పోన్ చేయమని విద్యార్థులందరూ ధర్నా చేస్తుంటే నువ్వు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళా ఓకే సో ఎందుకు ధర్నా చేస్తున్నారంటే సార్ మమ్మల్ని ఈ ఐదు సంవత్సరాలు నోటిఫికేషన్ ఇవ్వకుండా ఒకటేసారి ఇరవై నోటిఫికేషన్లు ఇప్పుడే ఇస్తే ఇరవై నోటిఫికేషన్ల ఎగ్జామ్లను మేము ఒకటే నెల లెటర్ అది ముఖ్యమంత్రికి తెలుసు కేటీఆర్కి తెలుసు సబితాయిందర్ రెడ్డి గారు తెలుసు అందరికీ తెలుసు కానీ దీని గురించి ఎవరు మాట్లాడరు అంటే విద్యార్థుల జీవితాలు ఏమైనా పర్వాలేదు మాకు మాత్రం ఓట్లు వస్తే చాలానే కాడుకున్నారు సో అది తప్పు అని నేను అంటా ఉన్నాను మీరు మొన్న చూడండి గ్రూప్ వన్లో లీకేజ్ అయింది పేపరు ఒక్కొక్క పేపరు పది లక్షలకు అమ్ముకున్నారు కొన్ని కేసీల్లో కోటి రూపాయలు పోయింది నేను ముఖ్యమంత్రి గారిని చాలాసారి ఛాలెంజ్ చేసినా సార్ మీరు దయచేసి వచ్చి చెప్పండి ప్రజలకు ఎట్లా లీక్ అయిందో ఒక్కసారి కూడా
0: మాట్లాడలేదు
1: గ్రూప్ వన్ టాపర్ ఎవరో మీరే చెప్పండి అన్న మాట్లాడలేదు
0: ఇప్పుడు అదే అయిపోయాయి
1: మర్చిపోయా అదే ముఖ్యమంత్రి గారు ప్లాన్ అదే ఎక్కువసేపు మాట్లాడకపోతే దాని అంత అదే చనిపోతుంది పెద్ద కుట్ర అండి అంటే నేనేమంటాను అంటే ఇది పెద్ద కాన్స్పిరసీ అది కొరకే యూత్ తప్పకుండా పాలిటిక్స్లోకి రావాలి విద్యార్థులు రావాలి అందుకనికే మా బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ చాలా ఓపెన్గా ఆఫర్ చేస్తున్నాం మేము ప్లీజ్ కమ్ మా దగ్గర ఐఐటీ కరగ్పూర్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు మా దగ్గర డాక్టర్స్ ఉన్నారు మా దగ్గర ఎం టెక్ స్టూడెంట్స్ చాలా మంది
0: కూడా వీఆర్ ఫీల్డింగ్ దమ్ఎల్ఏస్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు జనరల్ గా పాలిటిక్స్ కి ఫెలోషిప్స్ ఉంటాయి కదా సార్ పాలిటిక్స్ ఎలా అలాంటిది పార్టీస్ నుంచి కూడా ఉంటాయి కదా ఉంటాయి ఇక్కడ చాలా మంది క్వాలిటీస్ నాలంటి ఒకరికి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నా కూడా పాలిటిక్స్ ఉన్నా కూడా వెరీ
1: యస్ రావచ్చు నేర్చుకోవచ్చు అంటే వాలంటీర్ గా మీ దగ్గర వాలంటీర్ గా మా దగ్గర నేర్చుకోవచ్చు సర్వింగ్ ఎల్ ఎస్ దగ్గర కూడా వెళ్వచ్చు ఆ ఆపొజిషన్ లీడర్ దగ్గర వెళ్వచ్చు పొలిటికల్ పార్టీస్ లో కూడా జాయిన్ වෙచ్చు యస్
0: రియాలిటీ తెలియదు గా చాలా మందికి అంతకని అడుగుతున్నారు ఓకే నైస్ నైస్ అండ్ చాలా విషయాల్లో పొలిటిక్స్ గురించి గాని వండి కాస్ట్ గురించి గాని రిజర్వేషన్స్ గురించి గాని ఇంత మాట్లాడుతారని అనుకోలేదు సర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ కంఫర్ట్ అవుతరు అనుకోలేదు థాంక్యూ వెరీ మచ్ ఫర్ ది కంఫర్ట్ సో ఒకటి సార్ మీకు పర్సనల్గా ఇన్స్పిరేషన్ అంటే మేబీ ఒక బుక్ అవ్వచ్చు ఒక పర్సన్ అవ్వచ్చు ఒక సిచ్యువేషన్ అవ్వచ్చు అదొకటి ఇంకోటి ఎనీ సజెషన్ ఫర్ మీ ఇన్ జనరల్
1: సో లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఫస్ట్ ఓకే సార్ సో చాలా బాగుందండి రా టాక్స్ అంటే మంచిగా చేస్తున్నారు ఇట్స్ ఎ గుడ్ ఎఫర్ట్ నేను ఇంతమంది మీతోనే ఇన్ఫార్మల్గా మాట్లాడుతున్నప్పుడు చెప్పాను తెలుగు స్టేట్స్లో పాడ్కాస్ట్ అనేది ఇంకా అంత పాపులర్ అవ్వలేదు బట్ ఐ రియలీ లవ్ పాడ్కాస్ట్ యాజ్ ఎ మీడియం ఎందుకంటే పాడ్కాస్ట్ మీరు సరదాగా నడుచుకుంటూ పోతున్నప్పుడు కానీ రన్నింగ్ చేస్తున్నప్పుడు కానీ ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు కానీ బ బస్సులో కానీ ట్రైన్లో కానీ కార్లో కానీ ట్రావెల్ చేస్తున్నప్పుడు సో మీరు చాలా విషయాలు నేను నేర్చుకోవచ్చు తర్వాత చాలామంది ఏం చూస్తారంటే లిజినర్స్ కానీ బిఓస్ కానీ వాళ్ళకి తెలియదు ఏదైనా కొత్త విషయం తెలుస్తుందా ఇతను మనం చేయలేకపోతున్నా ఇంకెవరైనా చేసిండ ఇట్లా ప్రపంచంలో అనేది తెలుసుకోవాలని ప్రయత్నం చేస్తుంటారు సో మీరు అలాంటి పర్సనాలిటీస్ వాళ్ళు శానిటేషన్ వర్కర్ అయినా కావచ్చు లేకపోతే వాళ్ళ లైఫ్లో ఉండే స్ట్రగుల్ కానీ లేకపోతే గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ కానీ లేకపోతే స్టూడెంట్స్ కానీ తర్వాత నాట్ జస్ట్ సెలబ్రిటీస్ యూనో సినిమాలో యాక్ట్ చేసినందుకే ఒక సెలబ్రిటీ కాదు ఈవెన్ స్పోర్ట్స్ పర్సన్స్ అలాంటి వాళ్ళే కాకుండా ఈవెన్ నార్మల్ డే టు డే లైఫ్లో కూడా మనకు చాలామంది అవుట్స్టాండింగ్ పీపుల్ కనిపిస్తారు లైక్ యూనో పీపుల్ వర్క్ ఇన్ మార్చరీస్ రోజు యూనో మనం శివాలంటే భయపడతాం కానీ వాళ్ళు హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ శవాలను ప్రతిరోజు కూడా వాళ్ళ బంధువులకు చేరవేస్తూ ఉంటారు సో వాళ్ళ వెనక ఉండే స్టోరీస్ ఇవన్నీ కూడా చాలా చాలా అంటే అన్స్పోకెన్ అంటే అన్స్పోకెన్ అన్సీన్ దెన్ వాళ్ళ గురించి ఎవరు పెద్దగా పట్టించుకో అలాంటి స్టోరీస్ అవన్నీ కూడా మనం జగలు ఆటో డ్రైవర్స్ తర్వాత బస్ డ్రైవర్స్ దెన్ వాట్ ఈస్ స్ట్రెస్ దే గోత్ లైక్ యూనో ఫ్లైట్ అటెండెంట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిట్స్ a వెరీ స్ట్రెస్ఫుల్ జాబ్ so but how do they do it right? Right. with so much of uh, you know perfection and all so atlaadi konni different, different, different way untadi ippudu manam interview ante only yeah. celebrity yeah. aneka unda memu muscles lo unnappudu memu em chesam ante grand parents ni diskochche vallu
0: oh okay
1: aa diskochi because they are the live link uh, of 10 uh, generations yes, not 10 generation 2 to 3 generations behind oh, no. so and then 2 uh, to 3 generations ahead
0: So, And the be the best story tellers,
1: sir. sir. <laughs> so, 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 experiences. Every third right, right, Saturday, please right, right. uh, uh, wow. so, please do it it with the doctors. Definitely, sir. Definitely, I'll note it yeah. Yeah. Soon, I'll note down. Very soon, start that. Yeah, ఎవ్రీ థర్డ్ సాటర్డే పెట్టేవాళ్ళం అనమాట అది చాలా బాగుండేది సో you know, the nurses. సో వాళ్ళు డాక్టర్స్ చూడలేని విషయాలు
0: వాళ్ళకి
1: వాళ్ళు రోజు మన డాక్టర్స్ అట్లా వచ్చి చూసిపోతారు బట్ నర్సెస్ ద పీపుల్ హూ కేర్ ఫర్ సో వాళ్ళు ఎంతో మందిని చూస్తారు ద పీపుల్ హూ ఆర్ అన్ ద లాస్ట్ స్టేజెస్లో లాస్ట్ స్టేజెస్లో ఉండే వాళ్ళను చూస్తుంటారు వాళ్ళు అడుగుతారు మీకు ఏం కావాలి ఏంటి మీకు వాళ్ళు రోజు వాళ్ళు చెప్పేదంతా వింటుంటారు నా సో వినే వాళ్ళందరి వాళ్ళందరి స్టోరీస్ నర్సెస్ దగ్గర ఉంటాయి సో వాళ్ళ లైవ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అట్లాంటివి పెడితే చాలా బాగా తప్పకుండా సో ఇంకా మెచ్యూర్ అవుతారు తప్పకుండా అదవైజ్ యూఆర్ డూయింగ్ గ్రేట్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చేసి ఇన్స్పిరేషన్ అంటూ పెద్దగా ఏమీ లేదు కానీ ఐఎమ్ హ్యాబిట్ రీడర్ ఆఫ్ బుక్స్ నేను చాలా బుక్స్ చదువుతుంటాను సో హావ్ పర్సనల్ లైబ్రరీ ఇదన్నీ ఎక్కడున్నా అని చదువుతాను సో నేను ఇప్పటికీ మర్చిపోలేని బుక్ వచ్చేసి మ్యాన్స్ సర్చ్ ఫర్ మీనింగ్ సో మ్యాన్ సర్చ్ ఫర్ మీనింగ్ సో వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ బుక్స్ హెవర్ రీడ్ సో చాలా ఇన్స్పైరింగ్గా ఉంటుంది సో మీరు రెండుసార్లు చదివినా చదవాలనిపిస్తుంది సో చాలా మంచి బుక్ అట్లనే మీకు పాత రోజుల్లో అయితే స్పాటకస్ ఈజ్ అనదర్ వెరీ గుడ్ స్పార్టకస్పాటకస్ రిటర్న్ బై హోవర్డ్ ఫాస్ట్ ఈజ్ అనదర్ గ్రేట్ బుక్ విచ్ ఎవ్రీ వన్ షుడ్ రీడ్ ఓకే సో అట్లా చాలా బుక్స్ నేను ఆటోబయోగ్రఫీ ఆఫ్ మాల్కామెక్స్ అట్లా నేను చాలా బుక్స్ చదివాను సో ఇన్స్పైరింగ్ పర్సనాలిటీ నిజ జీవితంలో ఎవరు అనే దానికన్నా కూడా మనం బుక్స్ నుంచి వచ్చిన కలెక్టివ్ నాలెడ్జ్ను చూసి చేయడం అనేది నా ఐ గెట్ ఇన్స్పిరేషన్ ఫ్రన్ ద బుక్స్ ప్లేస్ ఓకే డన్
0: నో డౌట్ ఒక రెండు సజెషన్స్ వచ్చేసి చూడండి అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సర్ ఫర్ యోర్ టైం ఫెఫినెట్లీ బిజీ షెడ్యూల్లో కూడా నాకు త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ రిక్వెస్ట్లో లాస్ట్కి అయితే థ్యాంక్ యూ ఇంకా చాలా ఉండొచ్చు అండ్ డెఫినెట్లీ ట్రై టు రీచ్ అవుట్ అగైన్ ఇంకొక పాడ్కాస్ట్ అవసరం అయితే డెఫినెట్లీ యూ హ్యావ్ టు ప్లీజ్ కన్సిడర్ దర్ రిక్వెస్ట్ థ్యాంక్ వెరీ మచ్ సార్ రియల్లీ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ